0: 回看 Toro 所有的作品啊，就是他天生他就比较喜欢怪兽和这种符号性的东西，没错。然后呢，在这种基础之上，他又会加入自己浪漫的故事
1: 。欢迎收听什么电台？我是王老师。
2: 我是小王老师，哎
1: ，我们什么电台北美分部啊，又来给大家录节目了，哎，小王老师，我们最近也是好久没了做节目了，发现这个这个世界上发生了很多大事啊，没错，哎，王
2: 老师您还好吗
1: ？哎，这个听这个小王老师一问问我啊，大家也就知道我们这个美国这边的这个经济不景气啊，各个大厂都在疯狂的裁员，没错，哎，但是您既然问到我，我就会负责任的告诉您，我没有问题啊，王老
2: 师还没被裁，因，我
1: 们毕竟我是 HB。是吧、哎、？HBO Max 影视行业毕竟是影视行业最好的时间中流翘楚，哎，这最好的十年怎么会有呃这个饭碗的问题呢？对不对？<错>哎，那我们这个废话不多说哈、啊，我们这个今天要聊的这个剧集可就厉害了，对啊，是这个。陀螺书老爷子的这个叫什么珍稀柜是吧？
2: 没错，吉尔莫·德尔陀罗的奇思妙想，
1: 啊、哎 ，Captain of Curiosity 是吧？然后那讲这么一个厉害的剧集的公公，那光我们这个双王是吧？王炸组合不行啊，我们再再请个姓王的，我发现，<对>哎，洛杉矶这个影视圈找不到第三个姓王的了。<不>哎呀，我们一看，<错>哎，你猜怎么着？王字加两横，一个数就成矿字了，是吧？哎，哎所以今天
2: 我们请到一位嘉宾，矿老师
1: 。哎。大家好，大家好，我是匡俊，欢迎欢迎欢迎啊，欢迎康老师。对,对，匡老
2: ,老师也是在好莱坞这边一个导演啊，之前是拍很多这种剧情片，但是听说最近呢，就是要转型拍这恐怖片了。哦，对，所以跟我们这剧集有稍微那么一点联系。
0: 巧了、啊，没错，哎，没有，对对，巧合巧合，因为正好是下一部片会是恐怖片但是其实这个事情其实对于我们来说，它不存在一个就是转型的问题，它更多的就是因为。更多的是呃，把一些自己想写的角色放到一个合适的情境里，最后它其实它会自然而然形成一种，就是给我们一种这个片子它会是一个相对偏什么类型的电影，而不是说就是说我们会强行的先设定一个，再用角色去套，那样的话就会可能会让大家觉得很多东西强强扭的瓜不甜嘛。
2: 嗯，没错，所以这个理论其实跟我们今天讲这个剧集，感觉也是能有很多的联系啊。所以我们就是请到邝老师，因为这个里面也是涉及到很多具体的一些信息爆炸。所以我们我和王老师，我们对这个不太了解，所以请我们这个嘉宾来给我们来补充。
1: 哎，我们可能也就是小王老师，就算单纯的喜欢看恐怖片而已，是吧？哎，没错、哎。那我们就是开始我们的这个基本流程啊，我们先来说一下这个电影的基本信息啊。是。呃、uh, ，Cabinet of Curiosity 啊，嗯、它首先它是陀螺出的一本书，它的全名叫 Girard de Toro Cabinet of Curiosity: My Notebooks, Collection, and Other Obsessions
2: 、哎。王老师说英语了
1: ，<笑>哎，这个英语。有点印度口音，大家请见谅啊。哎、然后他在这个亚马逊上卖呢，卖这个 52.9 美金，还挺贵的，哎、够贵的。<笑>对，关于咱们这部剧集呢，它的上映时间呢是在这个2022年的10月25号，在这个可恶的网飞上、啊，可恶是吧？<笑>我就算从呼噜到了 HBO Max， 还是干不过 Netflix。对，我、嗯、们需要再努力啊。万番茄上呢，它的这个评分呢是 95% 的新鲜度，也、哎、不错啊,啊。观众呢是 73% 啊，说明这个还是。大家都挺挺喜欢，对啊、呃，然后呢，在这个 Metacritic 上呢，它是73分，嗯
2: ，这个分数、嗯、很平均
1: ，对，算是一个中规中矩的分数，是吧？是呃，然后呢，在这个 IMDb 是吧？呃，它的就是 7.3 分，啊、呃，满分是10分嘛，哎、它分开来看呢，它其中得分最高呢，就是第三集，就是我们到时候会着重讲的一个这个尸检是吧 ？Autopsy， <对>它有 8.0 分之高，不错呀，哎。然后呢，到了我们国内的这个评分体系呢，豆瓣它的评分就是 7.3 分，对，跟呢这个这个其他国外的这个几个评分网站基本是持平的，没错，也就是 3.5 颗星。所以可见呢，这部电影虽然它的这个噱头很大，因为毕竟陀螺叔也是老江湖了，是不是？是。但它的评分只能说是中规中矩啊，差
2: 不多没有特别难看，就是。
1: 对，然后再补充一下这个电影的这个分级啊，它叫 T V M A。哎
2: ，你应该解释一下。哎，它就
1: 相当于这电影的 R 级啊，就是这个17岁，说白就18禁是吧？对，就是这个小孩儿、小朋友呢，需要在应该是都不能看是吧？还是要在家长对对、父母看着， 16岁以下父母看着看，对，就是父母可以当眼睛是吧？是。然后呢？呢，平均时长呢是每每集呢一是一个小时，嗯、相当于每集基本上就看了一个小电影了，<对>是吧？对，
2: 像三分之二的长篇电影这种感觉
1: 。对，那这个基本评分呢，先说到这里。我们现在有请小王老师来给大家介绍一下这部这个影集的这个主创情
2: 况。没错，啊、因为这个剧集呢它是单元式的，所以其实每一集的故事啊、导演、编剧都。就主演都不太一样，<对>就我们挑一些大家可能比较耳熟能详的来介一、哎、有一个是
1: 一样的，这开场的这个老爷子是一样的，的老爷子是一样的。<吧>哎、<呀>陀螺叔，哎<呀>，同志们，陀螺是一样的。我先给你，<是>我先给你大家说五分钟的是吧？没错
2: 。就首先，我觉得他这个剧集有一个特点吧，就是这些导演他首先都是陀螺叔他精心挑选出来的，但是其实这些导演他有的都不是说。专门做导演的，有的他的背景是做过美术啊，有的之前是做这个摄影师的呀，然后可能导演就是一个副业，正好用这种电视剧的机会把他这个才能给展示出来。哦、但是大家也是一会儿我们会讲到它的质量也是这种参差不齐的吧？对。那像第一个作品呢，《三十六号拍卖品》，他的这个男主是 Tim Blake Nelson， 他是演过《守望者 w a t c h m a n 里面的一个配角，是吧
1: ？哎，演过这个 w o w i n Glass、哎、啊，是是一个经常把这个叫什么？锡纸膜贴到缠在脑脑袋上的一个一个大叔是吧？是，据说能看透人的心，能看你有没有在说谎
3: 啊、哦哎、，OK，
1: 很厉害啊，厉害。然后他然后他的这个人我非常喜欢，我就不剧透了，啊，大家可以看，今天是倒数第二集、倒数第三集就讲讲他的这个过去的故事。哎，他如何从一个小牧师成为了这么一个守望者是怎么回事？<对>哎，也留一下
2: ，对。是然后第二集呢是这个墓地老鼠，它改编的是一个美国短片的小说家亨利·库特纳的这个小说呀，同名小说。他、哦、这个也是库特纳的第一个作品，在1936年的时候有出版
1: 。啊，那这个人很有名吗
2: ？这个人，我觉得作为那种恐怖小说家，可能稍微有点名气。而且值得一提的是，他是这个爱手艺粉丝圈的一员，他也是早期参与了跟这个爱手艺搭建这个克苏鲁世界观的一个过程
1: 。哦， okay、就相当于
2: 是他的铁粉了。
1: 这是我们这期节目第一次提到克苏鲁啊
2: ，哎，没错。好，第三集的这个尸检，就是我们大家都普遍来说比较喜欢的，他的这个男主叫 F 莫里亚伯拉罕。他是出演过这个《月光骑士》哎、是吧？
1: 没错，没错，他这个大家如果能听得出来啊，尤其是他有很多他的这个独白和自白是吧？嗯、他这个能听出来就是《月光骑士》里面那个空手是吧？呃，埃及的那那个神仙是吧？哎、是
2: 。然后他最近还在上映的一个片子就是这个《白莲花度假村》也，也是的《VO、哦》的第二季，啊、哎，没错。哎、然后呢，第四集的这个皮囊，他的这个女主长相就是很有特色。这个女主叫凯特·米库奇。嗯，他以前主要是做一些动画的配音，就是像《宇宙小子》呀，还有《米奇妙妙屋》这种感觉。米奇
1: 不妙屋。哎，对
2: ，他还演过这个二零一七年的《疯狂修道院
1: 》。哦，
2: 对。然后他这个男配值得说一下，就是《电视购物》里面有一个白发金毛的一个帅哥，一个大
1: 帅哥，对，大表哥
2: 呀，大家都比较熟悉，就是那个丹斯史蒂文斯。他演过《美女与野兽》里面的野兽，还有《唐顿庄园》里面的大表哥。哎，没错，嗯，是。
1: 演了个唐顿的人是吧？哎，然后第五集
2: 这个皮克曼的模特，他这个男主叫本巴恩斯，他演的是这个西部世界里面的罗根，对吧？
1: 对对对，嗯，就是带着他这个是他的姐姐还是妹妹的未婚夫是吧？来来，我们这大公园来看一看是吧？您瞅瞅这这姑娘长得俊俏啊，是个七七爷啊，不是我是不是剧透了
2: ？哎，是的，大家对可以去看西部世界
1: 。是，同样的他还演了这个，就是。叫惩罚者是吧？就
2: Punish，Punisher 对
1: ，Punisher 里面的这个 Billy 就是<对>是是这个惩罚者的这个这个 Frank 当初这个一块去打仗的这个战友。嗯、哎
2: ，是的，<对>嗯
1: ，长得这确实帅呀、啊，没<错>真的帅，嗯，是
2: 。然后第六集呢，这个女巫宅底之梦，这个男主我们都很熟悉的罗恩啊，就是这个鲁伯特·格林特。哎他最近有拍过一些电视剧集，也是在尝试转型啊，就是叫这个灵异女仆，不过就是没有什么太多水花，就是了
1: 。对，感觉这个哈利波特三个小朋友们都在努力转型，那、啊、怎么演都跳不出这个这个圈子呀？哎，没错、嗯。怎么看都像会魔法的感觉，是吧、哎
2: ？对。然后这个我们一会儿也会稍微提到一点，就是关于这个罗恩的角色和这个第六集的一些
1: 。哦，您可以到时候我们好好聊
2: 一聊嗯，嗯好。然后第七集呢叫这个鉴赏会，是对他这个里面就是有很多演员嘛，那这个其中比较有记忆点的就是这个老头的这个演员，哎、他是这个九十年代第一代机械战警的扮演者是吧
1: ？对对对对对，是我们这个可能就是我们有一些比如八零后的小朋友可能看过机械战警，但是毕竟这个人也不怎么露脸是吧？是那我们九零
2: 后的小伙伴可能就不太知道，哎。然后最后一个呢，就是尼南。他这个里面男主值得一提，就是这个 Andrew Lincoln， 他出演过《行尸走肉》里面的 Rick，
1: 这个厉害了，对
2: 大家都知道。然后《真爱至上》里面他有演一个角色叫 Mark， 就是拿着一堆这个，哦、就是白板上面写着很感人的情话，然后跟这个女生表白的这么一个角色。哦
1: ，这个人演的角色的名字后面一定是个 K 结尾的是吧？哎、演了 Rick， 还要演 Mark， 对对对下一步就要演一个 Far， 啊，不对，就不再说了再说了啊
2: ，<笑>
0: 再说了啊。<笑>
2: <笑>对，哎、这个就是影片剧集的一个基本情况，看看邝老师有没有什么要补充的
0: 。其实我觉得你们都介绍的很好呀，因为像这个的话，我觉得这部剧集它做的最好的地方，其实不是请了特别大牌的演员，是吧？你看，其实最大的，嗯，比如说呃，穆瑞·艾伯汉和刚才演了《行尸走肉》男演员，他们更多的在大的好莱坞电影里面，他们更多其实都是我们可以甚至可以说是黄金配角，包括 Tim Blake，、嗯、是吧？您老能看到他。但是呢，他又老演不上主角。哎，他其实最多的，我可以说，嗯、这部戏我会个人感觉像是一个电影创作者的狂欢。嗯，就比如说，他没有像是传统的呃制片人主导的，就是剧集就是这么着。然后呢，他每集的开头都是让德托罗这个导演来介绍这个剧集讲的是什么，大家暖个场。对，然后还会说导演是谁，是,是由谁来指导
1: 的。所以每<对>每个导演还有一个他的这个小标志物，是吧？
0: 对。所以我觉得我更多的会说是创作者的狂欢，是不管这个导演的背景以前是美术还是摄影，他更多就是说他会把自己可能是以前的工作背景上最大的特点带进这个剧集。对，就是观众喜不喜欢，我觉得是另外一回事。其实我们刚才从一些评分看出来，因为其实我个人来说，我不会，我一直不会觉得就是说，呃，任何一个网站的评分应该是另另外一个观众看这个剧集的呃标准，而是说。嗯更多的就是说，可以给你看出一些，呃，导向。导向就是说，可能比如说我们看评论家的网站，普遍给分比较高。是。比如说烂番茄给到百分之九十多。对。然后呢，这个嗯 ，IMDB 上它评分就相对低一点，<对>七点多。当然，首先七点多你就至少证明就是说，大家可以传统意义上说，这个肯定就至少是个及格了。嗯。然后呢，评论家给的分特别高，那我觉得更多的是创新，就是说他他<对>没有说在。死抓一个恐怖片的路子，给你就是死凿，对。<笑>但是呢，他其实就是在自己创新了之后，可能会觉得给评论家的一个耳目一新的感觉。所以这样的话，嗯、可能说分数就会在这方面有导向。所以更多的，我觉得还是说这部剧集成功的，如果要说它成功的地方，其实就在于它的创新。没错我，我觉得匡老师说特别好，因为就其实我们看
1: m d b 啊，我们专门去搜一下最近的一些恐怖片或者大部分的恐怖片，它基本上
0: 就这个影评人的评分基本上都不超过五，我觉得都是个四点几。对,<笑>对这个事情，我觉得因为影评人的嗨点和观众的嗨点是不一样的。对对对。就打个嗯简单的比方，你说《变形金刚》嗯之前前三部，它其实每每一部的评分都不高，是都不高。是是是然后，但是它人那个赚好多钱了。对对对。所以这个事情就是说。很多时候，观众嗯，他喜欢看什么样的东西是很难说的，你很难去评判观众一定喜欢什么。只是说，咱们就千万任何一个从业者千万不要怀疑观众的智商，哎，千万不要怀疑观众，因为观众都是很聪明的。不过很多时候，每个人看电影的目的不一样，没错。有些人就想作为专业的研究，有些人他就想回家就休息一下，看个爽片对吧？哎，对。好。
2: 那既然我们提到这个就是一个评分体系的问题了，那我们接下来就进行我们这个环节主播评分环节。没
1: 错，那还是照
2: 惯例，这个五颗星是满分，啊、然后还可以打半颗星。那我们首先问一下邝老师，对这个剧集整体打几颗分呢
0: ？呃，我会说，我个人的感觉的话，我会说，嗯，三点五吧。哦，三点五，因为我会觉得，因为它中间有那么几集会让我感觉就是说，嗯、呃，故事特别完整，是就是说。呃，最后看到结局你会觉得情理之中，但是呢又意料之外。嗯。然后呢，但是也会有几集让我就觉得，嗯，有点前首尾不呼应，对，就是有点不搭，感觉就不会说往四分以上去打。嗯嗯嗯。
1: 好。
2: 明白。那王老师呢
0: ？呃，我的话呢，我应该会
1: 给四颗星。
2: 哎
3: 。
1: 因为这个，我毕竟是个喜欢看恐怖片的人嘛。是对。然后我觉得，我真的觉得这个影集是恐怖片爱好者必看的一个。尤其是最近啊，就恐怖片的质量和数量都越来越少，越来越差。是，所以我就觉得这一下给你来八集，哦，那真是看的还是很狂的。狂<喜>没错，没错，就是呃，虽然也说它是有点良莠不齐嘛，就是有很好看的，你看哇，这简直太棒了。还有一些<对>东西你看完就是不知所云，或者觉得这是什么狗东西是吧？嗯。哎，但是你要是一口气可以看这么一口气看八部风格基本上算不同的这个，<是><笑>在恐怖片的话。我觉得还是一种很很很好的观影体验的，对我这个四颗星就是向大家推荐一下，对，很值得一看、哎
2: 、啊,啊。那么我
1: 说完了，小胖老师您给打多少分呢
2: ？我跟邝老师这个分数是一样啊，基本上就是三点五个分。<笑>三点五颗星了，啊、是是就因为首先这个开头的风格，因为我是看很多日日式的这种推理的剧，所以它开头风格就是很像日本的那个剧集叫《世界奇妙物语》，哦、它也是季播的形式，然后每一季会有四集，这四集是不同的故事，然后也是一个老头儿前面出来会讲一些关于这个剧集每一集分别的内容，就。他其实跟陀螺他前面说的这些话就很类似嘛，
1: 所以小王老师觉得他抄袭了是吧？我觉
2: 得他这里面有一点抄袭，嗯、不
1: 应该让老头开场是吧？应该找个小小帅哥给你开场
2: 。哎、对，然后他这整体故事是单元句式的嘛，彼此没有什么联系，所以我其实以为如果他的冠名是这个 Del Toro 的这个奇思妙想，他是不是会有一个整体的主线会穿插在在这些小故事里面？但是其实也没有。哎，那柜子，柜子春春<笑>那柜子，我就要说了，就是它这个名字是奇物柜， uh, 但是它其实明明就不是这个奇物柜，它是克苏鲁柜啊！它这个里面就是我觉得有一些门槛，啊、如果你不是这个克苏鲁的。观众或者对《克苏鲁》不是很了解的话，你进来就会感觉它有一些要素你看的不是很明白。因为我一开始是抱着看恐怖片的要素进来的，嗯、结果就是一看第一集，嗯，怎么出来一个怪物的这种感觉，就让我觉得这是看恐怖的短片吗？是<的>还是说我要了解克苏鲁我才能看得懂
1: ？人家卖的是那个柜子来。到,<对>到淘宝上看，哎，呀，你看这贵，同款贵柜子、哎，对，<笑>五千块钱你买回家。
2: 是，对。然后像刚才两位老师说的，他这个作品质量就是参差不齐嘛，所以就很像这个陀螺，他办了一个大师班 （master class）， 然后有八个学生，每个学生毕业要拍个作业，这个就是那个作业的集成品
1: 。网上还有人说，就是这是恐恐怖片的爱死机嘛
2: ？啊，是他确实是爱死机的这个风格，那个是动是动画版的，的是恐
1: 怖片儿。是、嗯、是,是，
2: 反正他我觉得。之所以用这种形式，也是因为它可以像《死机》一样出第二季、第三季嘛。因为你故事之间没有联系，你就可能更容易去拍到续集是这么一种概念。但是我觉得整体的话，故事对我来说有很多都是比较平庸的，就是很多时候就想快进。为什么 Netflix 没有三倍速？<笑><笑>对，但是它美术和特效还是不错，就像那个陀螺一贯的风格。所以三点五颗星是我能给的一个比较最终的分数了
1: 。好，哎，感谢咱们这个老师的评论啊。那我们既然这个打分也打完了，那我们就先在,在这里画一个浓重的剧头线啊。哎、然后呢，如果还没有收看这部影集的这个朋友呢，请先暂停一下，等您这个观赏完了这个八个作品之后呢，再继续听我们的这个评述啊。没
2: 错，而且您千万不要吃饭的时候看，我就是因为吃饭的时候看，所以就有点吃不下去了
1: 。<笑>尤其是第二集，千万不要吃饭的时候看，<是>贼恶心，我跟你说啊。<笑>嗯没错、啊，好嘞，那行，那我们就是这次我们也换一下，毕竟它是个剧集，它不是个电影嘛，哎、对吧？我们每个都了解，大家也都睡着了啊！你看这还押韵啊。然后呢，这个<笑>我们现在就怎么聊呢？就是我们说我们最喜欢的哪一集，然后我们着重说这一集为什么喜欢，或者有些什么遗憾的地方。<对>那我们先请这个邝老师给我们大家来说一
0: 说。哎，你最喜欢这一集是哪一集呢？<对>哦，谢谢谢谢。其实我个人来说，我最喜欢的我会选两集，第一个是。呃，第三集，然后有眼光，然后我会说，哎哎哎然后我会说是第一集啊，哎哎这就为、呃，这就为什么咱们就先说第三集吧，啊、要打一下了，这个、<笑>是对对，哎,哎，可以，<笑>因为我觉得第三集呢，它首先它的故事特别出彩，就是它有一个就是很明确的开头。就告诉您是发生了这么一件奇怪的事情，对对对。然后呢，又有一个奇怪的影子，就是说这个这个外被外星人控制的人体，他能做出一些什么？比如说，他能影响另外一个人的思维。哎，然后呢，就会说这个警长，他不知道这个问题要怎么解决了，嗯，所以他请了一个专家，是让专家在解决的这个过程中，嗯、就剧情一步步往上走，一步步威胁，一步步增强，直到那个人本来已经。死去的人，然后就诈尸起来了，对吧？就大家会想怎么着了，<诶>然后他才告诉你，慢慢的是 ，OK， 是真的是这个外星人控制了这个人体，然后呢，他最后解决的方式又很出人意料，对,对,对，因为是这个尸检官他牺牲了自己，他牺牲了自己来就是你相当于牺牲自己拯救了全人类吧，<对>然后最后以一种最让人感动，但是又嗯，又意料之中的一种方式来让这个警长知道了 ，OK。这个你必须要把我这个身体给烧了，然后，然后这个世界才能够继续平静下去。是，然后这是我其实我最喜欢的一种就是剧情的方式吧。当就是既情理之中，但是又意料之外。他<是>每用运用的一个点其实都有设定，比如说那个他一直用的录音带是吧？是。录音带大家可能他一直在录音，大家会就会想到这个东西，它其实很正常啊。所有的事件观，包括现在的人，虽然说不用录音带了，但是也会用个录音笔，用手机、嗯、对吧？对对对。但是呢，我越是这种越不起眼，但是又能看见的部件，在解决剧情的冲突上，到最后就起了一个最关键的作用。<错>我觉得，我觉得关键是他之前一直时不时录那么一下，是
1: 吧？对，因为我看他是要脚
2: 踩，嗯、我不知道他那个当时高潮的时候有没有录下来。
1: 不，我想表达的是，就是、嗯、他一开始一会儿关一会儿停，就让你就觉得习以为常了，<对>觉得这个录音，我就你已经忘掉了。然后他突然一反转说：“<对>哎，你看，我这有个录音。”对，没想到吧，这么普通的一个东西，就是把你给僵死了，就成为就成为关键性证据了。是，嗯，这还挺有意思。对，<错>而且
0: 是一个尸检官，一个一直让人感觉嗯很,很尊敬的一个，又很和蔼的一个老头。对，以一种就是。对自己极其残忍，就是把自己的血给放掉的方式来把外星人困在了自己的体内。对对对，感觉就那种爽片的属性啊。对,对，没错。就是，然后我之所以喜欢第一集呢，其实我觉得它是最整体的这八集里面最有德托罗这个导演个人特点的一集哦、嗯。
2: 所以他放第一集
0: 是啊，对，所以放第一集、嗯、抛砖引玉了算、啊，算、嗯、是因为我觉得像他，嗯，你你比如说，因为你回看德托罗所有的作品啊。咱就不管是《环太平洋》还是《水形物语》，还是他他早期的呃那个《Hellboy》就《地狱男孩》，对，其实他更多的都是就是他天生他就比较喜欢怪兽和这种符号性的东西，没错。然后呢，他在这种基础之上，他又会加入自己浪漫的故事。你<对>比如说《水形物语》，可能说大家都嗯都知道的，就是在最后有个怪物，或者是打引号的怪物和这个女主角的一个爱情的线，是吧？对对对。就是嗯、然后呢，但是其实如果你仔细看看他电影的开场呃开头，或者说读剧本读到他的开头，他其实很有自己。对生活和我觉得是成长环境的一种一种感受，一种浪漫的感受。你比如说，她为什么这个女主她一定是住在一个电影院上呢？是吧？嗯、我觉得是对她对曾经就是说电影的黄金时期、胶片的黄金时代，她自己永远有个美好的回忆，她才会这么设定。<对>然后呢，女主角她同时她又慢慢的，她又是在一种那种集约化的大厂里面工作。是，所以我觉得任何一个导演的好的作品，可能都有自己对一些事情的感受。你包括第一集，他这个男主，我们首先可能会对这个人是一种相对纠结，他并不是一个英雄，哎、一个纠结的感觉。他甚至于是个坏人、啊他。他他有他是一个有种族主义倾向的人，<笑>对,对,对,对对，他就觉得美国的所有的问题都是移民给造成的。对对对。但是呢，到了中间，你又会对他产生同情，因为你知道他是为美国这个国家，他是打过仗的，他牺牲了自己的年轻的所有青春，然后结果到了他年老的时候，就是说五十多岁已经快退休的年纪。一无所有，只靠卖破烂儿为生。<对>同时你，你这个这个时候，你又会对他产生一种同情。嗯，然后他在剧情慢慢往下引，所以就是说，我们对他所产生的一种这个角色的同情心，并不是出于对他的好感，而是一种纠结的感受。是是是，就是他会往底下，他会跟拍卖场的主人，他会说，他会觉得就是说这个事情，呃，你应该给我更多的时间，或者说你应该给我更多的钱。对，但是呢。与此同时，接下来我们刚刚对他有同情心的时候，立马他又会对那个呃一个移民的科南美洲背景的老太太说：“那你家庭的照片那是你的问题，我我拿到了那就是我的了。”同就好像。我们刚对他有同情感，立马导演又一用一种戏剧的手段把这个同情感给推开了， oh. 所以我会觉得他就是想让我们纠结，只有往下走。但是又有一种，你看到剧集最后老太太在门外把门一锁，是这个这个男主被怪物给吃了的时候，你又会觉得。也是情理之中，因为他并不是一个好人。我并,并不一定像同情一个英雄一样希望他活着。对对对
3: 对是
0: 就很复杂的一个心情，
1: 因为就是可怜人必有可恨之处嘛，对吧？没错。而且而且，而且其实我看到那儿的，我第一反应就是好像利刃出鞘啊，是吧 ？Knife s, <笑>是 <S Kn out， 是吧？最后被少数民族给做掉了啊。哎、但是我觉得这其实说的挺对的啊，因为毕竟这说明什么呢？说明他是为什么这么惨？错的不是他，而是这个世界啊，没错<笑><笑>、呃。是这个腐朽的西方世界啊，哎。
2: 腐朽，太腐朽了
1: 。对，其实我觉得，我们先说第三集吧。对，毕竟是匡老师先提的第三集，我也特别喜欢第三集。我觉得他有些细节，我觉得很有意思。我其实第一遍看我就注意到，就是他一直在会给一些，就是蜘蛛在各个灯上这个结网镜头，嗯，很短很短，但是有很多次，大概有三到四次左右。所以我觉得这个可能是。因为蜘蛛网，它对于这种呃被捕食的昆虫来说，它是个陷阱嘛，对吧？是。所以我觉得可能它就是暗示说，这个故事里面充满了陷阱、嗯、啊，而且你也不知道你设下的陷阱，可能你也落入了其他人的陷阱，是吧？哎、就像这个厉害了这个老爷子和这个外星人套路与反套路啊，对，这个其实就是我觉得很有意思。呃，然后呢，我很喜欢就是说，呃，这个老爷子就是这个验尸官和外星人的那段对话。就在最后的那个对话就，就是在
2: 精神、在大脑中，对
1: 大脑中。然后他用了一个非常有意思的比喻，就是说：“哎，你看我这个房子，它没有灯是吧？哎，它还有点漏水。然后他就在用，嗯、但是你在想，他其实这个房子就是他自己的身体啊，是他摧残了自己的身体，然后去拯救人类。但他用这么如此轻松的方式来把它比喻成一个房子，然后来来告诉这个人：，哎，你被我套路了是吧？<错>哎，我爷吃的米饭，他可能不吃米饭啊，吃的米饭比你吃的盐还多。”说反了，你这话<笑><笑>是烟米吃米派的<笑>、啊，哎，然后呢？但是有些东点吧，其实我看完之后，我反思一下，我会觉得有点可惜。就比如说他这个反派，这个外星人，他就死于话多，是吧？是每个反派临被搞掉之前，在成即将成功之际，但是马上要失败之前，他就会做一件事情，就是向主角解释我为什么做这件事情，
3: <笑>我是如何计划的，是吧？这是我
0: 的计划，嗯、然后就被。搞掉了，
3: 是就是对
0: ,对我觉得这个事情啊，它其实有些时候它是一种，就是说呃，每种类型的角色都有它的天生的优势和弱点。嗯、你比如说，这可以说是他这个反派出彩的地方就，就其实也就是一把双刃剑一样，是是也可能会就是从某种程度上伤到这个这个剧集，因为它不是一个传统意义上很强壮的反派。对,对,对这就也有可能这是为什么很多评论家给他评分高的原因，因为你看他剧集里面就讲了，他、嗯、说。呃，他们因为永远寄生在人的身体上，所以就是几千年以来，他们这个种族就，就觉得自己没有必要再有嗅觉，没有必要再有听觉，嗯嗯没有必要呃再有视觉和味觉。所以说，他一切都取决于寄生。所以，嗯、所以说这个时候，我觉得他只能话多了。是，是啊、<笑>他他要是不话多，<笑>这个剧集就演不下去了。因为因为他的那个原来寄生的身体。就已经死了嘛，已经干不了其他事情了。Uh. 我觉得，所以要不然他就会可能说，因为他们已经在一个就是温度很低的类似于冷冻室的一个环境，所以说如果说不话多，那就可能会变成一个类似于像呃密室逃脱一样的。但是呢，他可能说又不想往那个方向去走。所以就会变成一个相对让大家感觉就反派死于话多
3: 、嗯，哎，是
2: 是是,是。他这个反派就是让我有一种三体人的感觉，就因为那个三体人他们不就是不会说谎吗？但是人类他最擅长的就是谎言。对，其实我觉得在这里面是稍微有一点体现，可能反派他就是有一种单纯的愚蠢，他就要把自己的计划都说出来。但是人类可能像验尸官这个老头，他就是比较狡猾，他会有一些策略去制服你这个外星人的感觉。
1: 哎，层数比较高。哎，而且刚才其实刚才那个黄老师也说了，这个外星人呃，在进化的过程中抛弃了嗅觉和听觉哈。我觉得这个哎，我被内涵到了啊！我作为这个喜欢看直播、看小姐姐跳舞的人，<笑>我被内涵到了、啊。就是说哎，我们这些人看主播吃饭、看主播打游戏、看主播这个。呃，睡甚至睡觉是吧？嗯，那就是我也是抛弃了我们主动的感知嘛，是不是？没错。<笑>啊，对我们与这个外星寄生虫有什么区别呢？是吧？寄生
2: 虫无处不在
1: 。对，过分了啊！<是>然后最后再补充一个，我觉得这个其实有一个小 bug 啊，就是也是这个外星人的命好是吧？万一出了这么一个事故，然后这个地方政府一看，直接活化了吧，是吧？是结束了是
3: 吧？<笑>啊、大结局
2: ，直接、啊、结
1: 局了。啊。<对>一分钟以后死集中，对、啊、对,对对。发现就有这么一集的长度，非跟其他集不太一样啊。<错>这集就十分钟，是是是。啊、
2: 那我也补充一下这个第三集吧，因为这集也是我最喜欢的一集。说说就首先像刚才两两位老师说的，这个剧情就是很惊艳嘛，而且它故事很完整。我觉得它故事完整的原因就是说，它每一个东西的出现都给出了解释，就是、说这个外星人是怎么来到地球上的，是因为那个人一开始去天顶上，就是森林顶。然后看星星，捡了个球。对，捡了球，然后从那个地方来的。嗯、我觉得他这个就是跟其他几集很不同，因为其他几集那个怪物就没有原因，是就是为什么突然有个怪物就没解释，让我有种没头没尾的感觉嘛。但是第三集就是说 ，OK， 我你给我这个原因，我认可了，所以我就是赞同你的这个逻辑。
1: 告诉我们要拾金不昧是吧？捡到了奇怪的东西，要,要交给警察叔叔手里是
0: 吧
2: ？对，千万不要自己留着
0: 。专业的事情还得专业的人来，哎、
2: 没是不要随
0: 意乱拆包裹。对
2: ，然后呢，他这个人物关系我也很喜欢。他这个主角就是一个黑人的这个警察局长和一个白人的这个验尸官嘛，哎、有一种哥俩好的这种。珍贵的友情，然后在这个验尸官他在故事中的这一些选择呢，又能体现出那种人性的光辉，就是让我感觉到这个外星人他是永远不可能拥有就是这种人类的情感啊，包括人类可以提升自我去成全一个大局的这种感觉。所以说，他这个恐怖元素和氛围渲染得很到位，而且在这个基础上，让我就是会有更多的思考和感动。所以我觉得他这个其实这个结尾是很升华的，尤其是在那个警察局长早上拿着咖啡想来这儿找他的好朋友的时候，就是那种震惊感。我觉得观众是非常能感同身受的
1: ，老老友嘛，对吧？对
2: ，觉得很遗憾吧
1: 。但刚才您说这两个老朋友，一个黑一个白，开着车，<笑>我因为他们要去吃肯德基了，是吧？啊、绿皮书开始是吧？哎，是。啊
2: 对，然后再说一下它这个拍摄手法，我觉得它这个手法和画面的质感，包括它这个色调都是非常上乘的。尤其是我记得印象很深刻，有一个画面是有一个风扇，一开始观众是在这个风扇的转动的叶片的外面观察这个验尸官尸尸检的过程，然后呢，随着这个叶片的转动，就是画面切到一个中近景，切到房间里面，然后看它更细致的一个过程。就这个转场是很巧妙的，让你没有感觉到这个剪辑的痕迹。我觉得是有经过思考。而且他这个验尸过程是非常仔细的，就是你看了最后这十分钟，可能你就感觉自己也会验尸。我、啊、
1: 我都不敢看那玩意儿，我直接就觉得又血
2: 腥又仔细，啊、就是让观众一步一步的跟随他这个过程去思考，有引导。这是我们刚刚说的那个，他会引导观众去进行剧情的推进，而不是说硬塞给你。所以这集太爱了，就是。
1: 好。那看来这个第三集我们是夸了一波啊，哎，那我们现在就可以来说说这个邝老师同样喜欢的这个第一集哈。第
2: 一集，我不喜
3: 欢，<笑>我也不喜欢。
0: <笑>我<是>其实我觉得这是个好事，因为所有人都喜欢同样的东西，那这个世界也太无聊了。是，就是,是就是因为有人喜欢，有人不喜欢，这个世界才会。更更加精彩才会进步下去，也是
1: 也是。
2: 那我们要现在说这个不喜欢的点，我们我们可以我们一会
0: 儿再说吧，一会
1: 儿再说吧。好嗯。那现在我来聊一聊，好吧？好。哎，我这个喜最喜欢的一集呢，刚才其实小王老师也帮我剧透了一下啊。我最喜欢就是这个第五集。哦。为什么喜欢呢？因为我是个颜狗啊。这个主两个男主和女主的这个颜值实在太高了。哎，尤
2: 其是一开始那个在床上画画那个。对还
1: 漏了两点是吧？哎，就这两点，我的评价是没有没有没有。
2: 哈哈哈，<笑>五颗星
1: ，<笑>啊，我还没听说过，所以这个这个这个影集我给六颗星是吧？哎，啊，就是这个男主就是帅，而且不断他、嗯、不断他年轻的时候帅，老了之后有点小胡子，哎，是。有点另一番风味<致>是吧？<错>哎，对这个你看小，小小王老师也是流出了口水啊，这个哎，另外一个就是他这个大怪物啊，最后登场的这个应该是个食尸鬼是吧？是，哎，很帅气，我这个人。特别喜欢看怪物啊，就就比如说他可能甚至于就是我对一个恐怖片的这个剧情的要求都没有我对这个怪物的设计要高，对吧？比如说我最喜欢的一个一个电影就是这个叫《鬼修女》是吧？是这个电影是一片垃圾，但是这、那个《鬼修女》我就看特别爽，嗯，然后呢，呃，反正他那个从那个井里爬出来，然后尤其是他和这个。呃，之前这个 Pigman 的画里面画出来就真的是一模一样，然后反正这种冲击感还是很强的。<对>这个短片我就觉得它有很开放的这个解读空间，就是你很难去说，是 Thurber， 他是中了，是这个 Pigman 的这下的这个，是他有毒啊，是给他的一种叫什么迷惑呀、困惑呀。还是说给他开了个天眼啊，让他能看到奇怪的东西啊？对。还是说这个世界本来就不正常啊？就算你你怎么解释，他都说得通。所以我觉得这个其实很很有意思。所以你要从这个点来说的话，我就觉得这个电影它其实还有另外一层意思，就是说暗示了这个现实它的真相是丑陋的。是。而且它很让人感兴趣，让你觉得哎，这个到底怎么回事但是你随随着你去挖掘真相，或者甚至有有人带着你去挖掘这个真相，然后你就会发现这个真相的这个可憎之处，可能让你无法去接受。对，然后甚至于就是说，这个这真相之丑陋，让你就是逃避不得。嗯，而让你迁怒于那个告诉你真相的那个人。嗯啊、呃，我这个没有任何阴阳怪气的意思啊，我只是去理解这个，哈哈<笑>没有任何危险的味道啊。对，我觉得这个其实嗯、呃、很有趣。然后呢？但是我觉得唯一一个我要吐槽的地方，就很可惜的一个地方，就是说他表现这个画有这种摄人心魄的恐惧的方式太过单一了。他就是把那个镜头咔往那个那画上一怼，然后就看啊，给、哦、你配点音是吧？然后觉得哦，好恐怖！其实一点都没有感觉，甚至于你根本就看不清他在拍什么、嗯、啊！甚至于你都会觉得，之所以这个画让让这个男主非常恐惧，是因为男主看画离得太近了，是吧？对，就是对
2: 油画的一些细节的表现，让我看不清这个整体，是吧？男主一看这
1: 个画这哎，这是不是是个什么玩意儿啊？让我看一看。<笑>哎呦，好可怕呀！是个大魔鬼呀！我觉得可能就是有点、<笑>有,点有点、有点傻。我觉得可能这种这种方式啊
2: ，我想补充一点，但可能我说说因为我不是特别喜欢这个剧，但这个这集，但是我觉得这集是有希望能做得更好。啊因为首先呢，他这个原作就是根据爱手艺的一个原作小说同名小说改编的。然后，爱手艺是就是这个、oh, Lovecraft， 我就 love craft, <对>我就一直在说爱手艺是。因为我觉得他这个 Lovecraft 的名字很难读，我就<笑>直接翻译成爱我我开头我就
1: 为了不显吃醋的无知，我就再一次问我说：谁是爱手艺
2: ？<笑><对>爱奇
1: 艺我知道，这爱手艺是谁？<笑><对>然后我觉得
2: 是就是对，给大家科普一下，啊啊啊啊啊爱手艺就是 Love Craft，Love Craft,
1: love craft。对，然后我们可能
2: 在外援外援环节里面再简单说一下关于他的手头的故事。啊、那现在我们就说这个第五集，我觉得他跟原作有一些差距吧，因为我觉得有一点让人混淆。他混淆原因可能就是在于在这个原作中，迪克曼他是有一个相机，他用这个相机可以拍摄出来他的这些。就是怪物的样子作为他的一个模特，就这就是这个剧集的 title 的原因，叫皮克曼的模特。但是呢，在本作当中，他直到最后才揭露这个就是模特的这个信息，而且这个方式是很不明确的，是以一个直接的怪物从井下面出来，然后让你去要进一步的思考才能明白这个模特的含义。是是是，对，所以我就觉得这个地方其实。就是剧方可以给的更明确一些，而不是说让观众再去猜测或者去寻找。然后呢，我觉得、这个、我觉得这
1: 个其实我可以补充一下，我觉得，补充一下，就或者反驳一下，<对>我觉得这个其实没有太大的问题。为什么呢？因为这个剧的开端就是，呃 t h u r b e r 对看到皮格曼在画一个 model， 然后他发现他画跟 model 和画的东西不一样，而老师说的是你要画你所见，
3: 嗯<对>，所以他仅仅
1: 是指一个引子而已。就是我的。理。所以我觉得其实也不冲突，就是说，我觉得就是说，<对>呃，小说其实我也看了，嗯、小说确实是有很大的改编，是，但是我觉得就是说，他如果你用这个方向去理解的话，其实也不突兀，我觉得
2: 是，但是我觉得反正好吧，<笑>那接下来就说像那个皮克曼的这个人物吧。就是在剧集当中就觉得皮克曼是一个挺无辜的那种人，然后可能自己本身并没有任何问题，对对对而且有一种想跟男主去搞基，然后他就不时的说：“哎,哎，你想不想来我家里看画？就我们两个人，就感觉他想跟男主发展一点什么
1: 。”我家有个大宝贝
3: ，
2: 来我家看看掏出来给你看一看，哎、对。然后呢，在这个原作中，其实他是有一点疯癫的状态，但是我觉得剧集并没有表现出来他疯狂的那一那一面。然后在这个原作中呢，这个色伯男主还是很欣赏他的才能和天赋，因为他一直在描述他。这个皮克曼的天分啊，就是他是一个很伟大的这个艺术家，就是他画的东西都很生动啊，就是他可能有一点儿疯狂，有点像粉丝的感觉、啊。对，就是这
1: 原著里的这个呃 t h u 一直在夸皮克曼，然后这个真的太屌了啊，这个人如何如何对对,<吧>对
2: 。但是在这个剧集里面，就是他的情感很不明确，一方面是可能有欣赏，欣赏可能占百分之十，但是感觉更多的是他很嫉妒他，或者他没有把那种恐惧。体现的淋漓尽致，所以我觉得这是一个让我会混淆的地方。
1: 我觉得我的理解是，就是、嗯、我我觉得他不是在照着这个小说去拍这个影集，<对>而是他进行了他的理解之后，他去改编了一下。对，因为很明显就是说，在小说里头，这个 Pickman 根本就也没有造成的什么伤害，对吧？对。但是你要你你看这个呃短剧里头，哇，这好家伙，老婆也变成鬼了，<对>儿子也没了，然后他一直这个、这个、这个脑子就疼是吧？是，所以所以我觉得他。应该是说，在这个基于《爱手艺》是吧？嗯、我觉得他太太别扭了。在老洛吧 <La S 1> 啊， <Pra f, S 1>《Lovecraft》这个原作上进行了一个很大的结构性的改编。我觉得
2: 对是
1: 对，所以所以我我们可以问问邝老师，就你觉得他这个改编，我我不知道你有没有看过这个原作很短的一个小说，我,<对>我你觉得他一个改编的如何呢
0: ？是这样的，我觉得改编长久以来吧，嗯，都有一个就是可以说是讨论，可以说是存在一种辩论，因为改编。其实我们听到的最多的就是说这个有没有尊重原著，嗯、对吧？嗯,嗯但是呢，其实从很多人的角度来说，他就会觉得，其实创作的改编不应该完全尊重原著，因为首先，嗯、不管是电影还是电视剧，它的文体的结构和书籍的承载量是不一样的。对。所以它就一定会要取舍。那这个取舍的时候，你就比如说，那你究竟是挪用？不叫挪用，就是说。嗯，更多的是照顾整体上的情节，书籍上的情节点，还是照顾他人物的情感线？是，如果因为一本书，咱就简单打比方，可能说三百多页，三百多页，他如果尊重了那个、呃情节点的话，那那么他们的人物上的情感的延伸和人物的角色的发展和他的那个整体的经历，那就会要减弱。嗯，但这个时候就造成了观众会有感同身受方面就会可能会出现问题，是吧？然后呢？但是如果他不尊重这些，他可能如果说更多的加入更多的个人元素，嗯，但是这个时候，嗯，先抛开原著党不说，很多东西就会有点奇怪。对，就简单的打个比方，因为我个人是没有看过《哈利波特》的书的哦，但是我我老婆呢是呃《哈利波特》书的中粉，哎、中粉就是我我家里现在是英文版的《哈利波特》和中文版的《哈利波特》全有，全有全有。然后呢，这个时候其实我记得。我当时看第一集，因为我应该是《哈利波特》的第一部，就里面有个情节，就是伏地魔当时是附身在一个人的后背上了嘛，在第一部里、嗯、后脑勺上，后脑勺上，对，嗯、对然后就就有人看过了，就是但那段戏呢，它其实，在电影里面就是几分钟一闪而过了，是是是。但是呢，就是我我媳妇儿就跟我说说，其实，在原著里面，它里面有很长一段戏，就是说他那个地方其实是对。当时那部书和后续的书起了很关键的作用的、哦、但是这个时候在电影里你就会只是觉得那一段有点平，好像没有怎么特别出彩，嗯,嗯，是吧？但是一通过原著党的一解释，你就会觉得，哎哦，原来这是这样，那那样肯定好。但是您仔细一想，<是>如果那一段它时间它如果放个十几二十分钟。整部电影就90分钟到到120分钟，那其他的情节怎么办？哦、<笑>他们可能会遇到那个问题。<错><是>做了很好的减法，<是>对，<吧>所以说他做减法的时候，那这个时候那就是只能说看官，呃，就一百个观众心里有一百个不同的哈利，呃，哈姆雷特吧，对、哎。<以>或者哈利波
1: 特，嘛。哈利波特也行。哎哎哎
0: 哎这这个时候其实就是。呃，各有所爱，大家都会有取舍，肯定创作者有创作者的取舍，制片人有制片人的取舍。对<是>对
1: 对对，其实我们在这里可以跟大家简单的说一下，他原著是什么样？哎、因为他真的真的特别特别短，他可能就<的>你要可能是三五张纸的这么这么一个长度。<错>就是说，他的首先呈现形式是，就是我说原著小说啊，<对>就是这个 Serber 和一个叫 Elliot 的一个人在喝酒，对，在吹牛逼是吧？我跟你说啊，我一个老铁叫皮克曼是吧？我、嗯啊、这老哥这老哥可牛啊，画画特别牛。然后，但是画的东西特可邪乎了。嗯、然后呢，哎，有一天他，我跟他去他家、啊，他给我看一幅画哎呦，这画可吓死我了！对，画了是个大怪兽<对>啊。然后呢，这个大怪这上面还有一个给这个卷起来的一个纸，是吧？我正要去拿这个纸，突然，哎，由于我看这画把我吓得我叫了一声。然后呢，哎，好像惊醒了什么东西。然后呢，这个皮格曼就拿着个手枪啊，就去他到这个地下室有一口井啊。他我我也没跟着去，我就听他那哐哐开了两枪，好像去呃吓退了一些那种发出奇怪声音的野兽的声音。然后皮格曼开了枪回来就说：“哎，楼下这个闹老鼠了，我们家这个井有老鼠，你没事啊，你都挺好的。”然后呢，然后我拿着这个照片回家一瞅，嚯，这是个照片儿，照片上就是那口井有有一个大怪兽，这个大怪兽画的跟这画一模一样。合着说他画的这个怪物真实是存在的，于是我就再也没有跟呃皮皮克曼这个人打交道。故事结束了，就这么短。我
2: 觉得他从这个原著小说，因为像《克苏鲁的故事》，我觉得这个故事是第五集是最能体现克苏鲁元素的，
3: 因为描述
2: 出了那种对恐怖的。嗯嗯嗯知感是，然后呢，在克苏鲁的用语里面有一个叫散值嘛，哎、就是 sanity， 就是人的精神力下降了。那可能是每次你看到这个怪兽，你的精神就会被混淆，所以你的精神力就慢慢下降，直到你散值没有成为零的时候，你就疯了，或者<以>直至死亡的这种感觉。哎，对，所以他这个在这个基原著的基础上还是做了不小的改动啊，像男主的一些背景啊，包括他的这个家庭啊。包括他最后身边的人全都受到这个皮革漫画的影响。对
1: ，嗯、我觉得他相比于这个原著，他加了很多女巫的元素。对，就比如说那个 f a s t 的是吧，反正给吃了呀，脑袋砍下来是吧？<对>就还是就是、也是挺有意思的吧？对对
2: 对，但我觉得遗憾就是，如果他有一个照片的这个要素，可能会更好
1: ，更加尊重原著是吧？是，哎，好，那我说完我最喜欢的一集，那么小王老师，您能来说说您喜欢哪一集呢？
2: 其实我在选择哪集里面真的很困难，但是我就除了第三集外，好歹选出来一个第二集吧。因为首先呢，我觉得在人物表演上面是挺有意思的，因为他虽然跟第一集的男主都是同样的这个贪婪的人设，但是在表演和观感上有一个非常强烈的反差，就是能更让你感受到那种人物的共情感。没错，他就是一个墓园的管理员嘛，但是他虽然白天是一个感觉非常有同情心的管理员，但晚上他就是一个打开棺材。把人物身上的这种珍贵的宝物拿出来出去变卖的这么一个人设，而且现在还欠着债，哎，对，摸金校尉的感觉。啊、嗯，然后呢，在这个墓室的里面，就是你挺能跟人物共情的，因为他就是一直拿到宝物，然后想逃出升天。但是当男主在这个墓穴上方看到一道光的时候，他就是拼尽全力去。往墓穴上爬，直到找到出口。哎、结果呢，全力以赴爬到上面，就发现那是一个棺材板下面的一段一,一个名牌那个名牌上上面写着一句话，就是。愿你安息。对,对对对，就当时的那种讽刺意味和反差感非常的强，而且你就是感觉你就是男主，然后感觉这种已经很绝望了，就没有任何出路的感觉。
1: 你经历了九九八十一难，结果一看，呵，是吧？对，没错
2: 。啊、然后他这个化妆和特效都非常棒，尤其是他这个老鼠和这些里面的这个大鼠怪啊，包括有一个骷髅怪，应该全都是用特效。的。然后最后呢，在影片结尾的一幕，有好多老鼠从男主的嘴里面跑出来，哦、那个那个、还从眼睛里。出了太恶心了、哎，那我就没具体看，哎、实在太恶心了。哎啊、就是观察里面有好多老鼠在爬来爬去。嗯、啊，然后另外还有一个，就是在剧情的前半部分，他发现这个墙上面有一个黑色的小绳，他又想去抓那个小绳，结果一拽，发现天花板上全是老鼠。就对
1: ，这个他对于怕老鼠的人。还有有幽闭恐惧症的人都是非常致命的打击，对吧？<错>太,太吓人了
2: 。<笑>再再次说，千万不要吃饭的时候。对，然后他这个镜头的运用也挺赞的，尤其是男主，他其实是有跟一个尸检医生串通，他都是尸检医生，那就有好人有坏人，对吧
1: ？道德沦丧啊！没错，哎、这个
2: 尸检医生就是说让男主悄悄进来，把尸体口中的金牙掏下去，然后去变卖的这么一个，相当于是陪坏人一起沦陷的这么一个角色吧。然后，当男主呢听到这个新来的一个尸体，他是一个很有身份的人，有很多丰富的陪葬品的时候，他的这个脸就从这个福尔马林的罐子后面露出来。然后，当时的那个福尔马林的罐子透过这个罐子看到男主的那种贪婪的嘴脸，就非常恐怖，然后又很像一种猫的感觉。对对对，对。但是呢，其实这个故事里面就是有猫，可能就是相当于男主，然后有老鼠这个元素，结果猫还是没能搞过老鼠，就被老鼠给逗死了。
1: 他那个罐子的那个设计真的很精巧，非常非常贪婪邪恶的表情，<对>通过这个罐子就无限的放大出来，是,是吧？哇，真的<错>真的好好精彩
2: 。对，我觉得其实这个故事，对，如果实在没有喜欢的，也可以看看这一集
1: 。就这一集，其实我可能是因为他对我的这个胜利反应实在太大，<笑>所以我其实就没有没有没有把它放到我喜欢的那个 top one <是>。但实际上，我也其实挺喜欢这集的，嗯、因为我比较喜欢的是就是他这个，当然我我也有些可以要吐槽的哈。是呃，吐槽点就在于就是说。他这个混进来一个骷髅怪，我不是很懂
2: 啊。那骷髅怪很搞笑，因为因为那个骷髅怪的脖子上戴着一个类似于克苏鲁的那种元素的项链，对对对然后那就是说男主跟他一起抢项链，然后那个骷髅怪还一直说那是我的，然后男主说那是我的，就感觉像两个小孩。致、啊、
1: 致敬魔界是吧？
2: 哎 ，Precious
1: <S <笑>是吧？但我这就觉觉得就是你这个老鼠就弄老鼠们，突然来来一邪教，来一个骷髅怪，感觉就很很奇怪啊，嗯、觉得有点想加东西太多了。但是我觉得比较好玩的是，他的讽刺意味太强了。我这个真的特别喜欢，尤其是刚才小王老师说的，就是他的这个职业是吧？一个是看墓地的人，盗墓，然后验验尸官还是就是看太平间的，还要出卖情报是吧？那个出卖隐私是吧？是这个就很有意思。但是同时你你也就是反映就是说财富分配不均的这个这个环境下哈，这个人都欠债都第二天就得死了。这帮人他妈的还镶了一口金牙是吧？你这点钱是不是可能也都是民脂民膏嘛？对吧？哎、呃，他还有一个很讽刺的地方，很有趣。这个守墓人，这个男主叫呃 Mason 是吧？他一直在说圣经里的话，什么什么上帝啊，什么什么那个就指导我啊，他就可能是好的时候就不怎么说，但是一遇到困难，就马上就开始临时抱地哥的脚对，我还记得他
2: 在逃跑的时候，啊、他就在祈祷上帝说，帝，说上帝，如果你这次帮了我，我以后就就是诚心的侍奉你啊，那种感觉。对
1: 对对对对，对，就感觉那种所谓的这种信仰，其实是在现实面前就是真是不堪一击。有
2: 事儿才有。
1: 对对对，有事的哥，我信你一次是吧？没事儿，哥，那您老人家好好休息拜拜是吧？啊，然后还有就是最后他这个结尾，这个光是真的是，我看有些影评他说，其实这个棺材就是他进来的那个棺材
3: 啊，嗯、对
1: 他只是不小心进去的时候把那个棺材板给带上了，结果他就出不去了，哦，所以真的就等于他是一个一个闭环嘛，对吧？因为开棺材的人也是他最开头那个他教训的那些的对那个那个盗墓贼，怎么说呢？兼职啊，还是太辛苦了。啊，还是干一行爱一行比较好。没错。干您擅长的那一行<错>是吧？不要过于贪了。<笑>对对，而且其实有一个东西还很有意思，就是说他其实他看到了幻觉，对吧？当然那也算是个梦，就他有个小尾巴一一揪。
3: 对。但
1: 其实我就在想，就是说真的老鼠会把尸体拖走吗？因为你看那个人在跟他说说怎么，你这不扯淡吗？老鼠怎么会偷尸体呢？对。而且就是你看他第一次偷东西的时候，老鼠只是咬了他一下，并没有拖尸体。他拖尸体是在他跟那个人说了之后，那老鼠才真的在拖尸体。所以我真的很好奇，就是说他所导演给我们展示这段故事，这段这段奇妙的冒险。是真的发生了吗？嗯,
0: 嗯，还是说他其实就是由于还不上钱被人给干死了，被埋到了那个里头？其实我觉得他既然故事他是这么演出来的，其实他就是真实发生了。然后他最大的问题就在于您刚才说的，你不是特别理解的地方，因为嗯嗯嗯，一般在就是做剧集的时候，任何就是故事的时候，都有一种说法就是 show don't tell， 就是说这个事情你给观众演出来让他看见，而不是说用对话告诉他。是吧？嗯嗯这个事情他可能说，就是说他如果最开始就是说给我们看到的不是他被老鼠咬了，而是老鼠把他要掰的那个金牙的尸体给拖走了。对，那我们心里明确的就感觉，我靠，原来这个老鼠它能拖尸体，而不是去会想老鼠会不会去拖尸体。是、嗯嗯，所以这就是一个不好的引导。从我个人的看法来看，他如果就是说给我们展现的就是这个老鼠，就是他刚刚要掰金牙。尸体走了，哎，<笑>所以所以这个时候就会，我们就知道 ，OK， 至少不管是不是符合我个人知识体系的逻辑，但是是你这个剧集就是这么设定的，嗯，这一集你告诉我，给我展现这个，至少在你的这个故事的世界里，这个事情就是会发生的，对，所以第一印象我就不会去想，而是就明白了，哦，是这么回事嗯嗯，<
2: 對 S 1> 是，那就是说，还是说没有特别的交代清楚这个起因。所以可能让您有这样的一个观感
1: 。这个整体这个怎么怎么运作的，就是不是很理解，才不解释。<是>所以，嗯、但是你也可以反着来说，就是给你留下出很多的这个解读空间，是吧？你自己想去吧，<错>是吧？对
2: ，<笑>开放式的。
1: 对对对，是。好，那我们既然说了三部我们比较喜欢的这个单集，我们其实还可以说说有什么遗嘱，我们没没有具体说啊？是
2: 。我觉得其他几集呢，虽然说它有的让人确实看不下去，但是还是有一些小小的亮点吧。我们也就是稍微给它补充一下。那首先就是第四集，就是《The Outside 皮囊》这一集。虽然它这个整体剧集挺莫名其妙的，而且就是很像韩国那个漫画《整容液》，大家应该都看过吧。但是呢。他这个风格确实跟其他几集有挺明显的区别，而且我觉得也是挺容易让人继继,继续看下去的，因为它这个里面有一些家庭的元素啊，包括有一些这种漂亮的妹子的元素，就是整体感觉比较顺畅。而且它这个里面有一个对标本的理解，因为女主就是一个挺奇怪的人，然后她喜欢用活的一些动物做成标本嘛。但是呢，可能她最后也没有想到的是，她自己也受这个美容液的影响，自己可能也是被做成了一个这种虚假外表漂亮，但是内心。很空虚的一个标本，所以我觉得他其实有一些理念是一脉相承的
1: 。呃，我不是很明白女主怎么被做成标本了呀？我、oh.
2: 我觉得这标本就是一个概念，就是她用这个美容液，然后把自己塑造成了一个非常完美的形象，但是这个形象就有点像是那种工厂里面量产的量产的一些漂亮的模特一样。但是他内心很空虚，就是没有什么灵魂，所以我觉得是一个高度的对标本的一个总结，但不是说他实际上真的被做成标本。我
1: 觉得其实这个剧啊，我不是特别喜欢啊，但我觉得他有一个很讽刺的地方，就是她老公说我很喜欢你的内在，对吧？但是你看，他是一个做呃标本师的人，标本师怎么做是标本？他要把他的内在给挖出去，然后填出一些那个那个东西，所以这个其实还是一个挺有趣的这么一个印证。然后，因为他等于是，但他这个人反而在乎的是外在嘛，对吧？我觉得这还是一个挺有意思的设计、啊。嗯
2: ，那我们一会儿在不喜欢的里面再具体跟根据这个再聊。然后，我觉得就是刚才说了第五集呢，还有一个第六集，就是我觉得其实，在看之前我是挺期待罗恩的这个演技的嘛，他演技还不错啊，就挺赞的。而且，尤其是结尾有一个反差感，就是他被这个人面鼠给附身以后，就是有点像街面上那种坏坏的皮皮的感觉。就我觉得他多应该演一些这种角色，而不是说光是囿于那个罗恩的角色的外壳里面。就他演什么都很像罗恩，而且就针对这个人面鼠，我看有一些网友的评论说他应该直接念咒语，就把这人面鼠给去除的这种感觉。而且呢，他这个其实是一个也是 Lovecraft 他的原著小说的改编。那在这个恐怖大师的第二集里面，他有着一种同样的。根据这个元素的改变，但是相对来说就更高级一些，就没有这些妹妹的一些支线啊，只有这个男主他到了一个房子，然后发现这个房子有一些这种女巫和人面鼠的痕迹，然后他怎么去克服这些痕迹，怎么去奋斗，但是最后失败了的一个故事。我觉得有兴趣的朋友也去看，可以看一下这集
1: 。对，然后呢，这个我最后补充一个啊，我就说第七集啊，这个这个叫叫什么？进赏还是叫 v i l v i n g 是吧？我觉得他其实呃，这个故事可能看的就是很模糊啊，非常莫名其妙。但我觉得他的这个风格是跟其他七集是非常不一样的。我不太会表达，你们可以两个位可以帮我补充一下。就这个感觉有种那种，呃，《银翼杀手》老版那种感觉，就那个音乐这种很赛博朋克那种电子音是吧？然后那个老爷子还特别喜欢这个日本的东西是吧？说、哎、您看我这个酒是吧？哈、啊，我这个是什么二战的时候什么原子弹没没轰碎的一个酒，你你你咱给尝一尝。然后、啊、穿的那个衣服也非常的合适的那种感觉，是吧？所以我觉得他这个这个这个风格很有意思，但是我也不太会描述他这是这是一种什么风格啊
0: ？呃，其实我觉得这个很有可能就是他相对喜欢的一一种东西吧，只能说是主创，因为我觉得他们很有可能是说想做一集就和其他集的风格不是那么相近的，是吧？其实这一集我觉得它的其实风格是很有特点的，就是说不管是从拍摄啊，还是从整体的结构，但是其实我个人观感的时候，就是当时我会觉得他其实这一集可能是观感嗯最没那么好的一集哦， oh. 因为他其实他的那个影子很好，影子你看就是老爷子嗯 ，Dottorolo 他介绍的就是说艺术家是创造藏品的，但是如果艺术家本身就变成了藏品，会发生什么？这个时候，其实我们在剧集的一开端，然后就慢慢的发现，他请过去老头儿，主人公请过去的这些人，他其实他都是就是某个领域的专家，对，对，某个领域的专家，其实就老头儿想把他们的作品，甚至他们这些本人变成一个藏品。哎，但是呢，后来其实在中间的话，就开始慢慢的用对话来引导剧情，但是这个时候，因为对话多的情况下，又没有发生更大的威胁。可能说看着的时候，你就会觉得有点不知道接下来会发生什么，是就就会有点，甚至对话一晕一多了，可能很多人就晕了，就晕了，就不知道他说他会说什么，对，他会继续故事会讲什么，然后结果到了最后又会发现是一个嗯以前在剧集最开始绝百分之九十的时间都没有出现过的一个东西，把所有人都杀死了，对对，所以这个时候就会有点首尾不呼应的感觉，<对>没错没错。虽然他想表达他的这个利益，确实做到了，对吧？就
1: 比如说，哎，你看啊，我这音乐听着不错吧？哎，你到哪儿都听不到，因为这个哥们儿啊被我给收藏了，是吧？哎，他只给我一个人做，然后还给那个人问那个叫什么 rand, 呃 r a n d a l l 是吧？嗯、说给个价，哥也要把你给包了，是吧？然后呢，甚至于就是说我感觉哈。就是他还弄了点毒品，那毒品就会让人上瘾啊，对吧？那估计就是你们就跟着我，是吧？就能吸到这么好的毒品，是吧？还能像我一样，就你只能吸一条，诶，你猜怎么着？我能吸一板，嘎嘎跟吃饭似的，是吧？跟用鼻孔吃饭一样啊，然后不在话下。但是就像邝老师说的，后面他突然一转，说什么？诶，说这女的救过我的命啊，我我的东西都是她的。嗯，这怎么回事？我觉得他后面可能是我的理解啊。可能不是很成熟，就是说他是不是想这样？就是、说，这个老爷子可能已经站在了人类的顶端，他已经开始收集人了。但是当他向这些人去展示一个普普通通的石头的时候，他他突然从收藏别人的人变成了一个被吃掉的一个猎物，或者可能也算是被收藏的那种感觉。这只是我的一个很粗浅的理解
2: 。那咱们是直接讲这个不喜欢的地方了，是吧？那我就就是顺着这个点来补充一下第七集。第七集我是挺不喜欢的。因为首先，我觉得他这个演员表演很大，就是尤其是大家进到鉴赏室，然后看到那个石头的那一瞬间，然后看到石头在变化，就是感觉他们在进行一个无实物表演，但是他们的想象又是很不到位。就他的表演让我觉得就是有点出戏，尤其是那个灵媒师的那个角色，有一个 gay gay 的小男生，就他那个表演让我觉得就是很不真实，让我没有办法感同身受。
1: 我不明白啊，这这是不是一个故意的？他是不是故意的一种很老派的？就我觉得，我看那个一九八七年的《沙丘》，我觉得那帮人那感觉就是这德行的，就那种特别脸谱化、僵硬的表演。我不知道，我不知道两位怎么看这个。
2: 那我觉得他可能就是故意的吧，就像王老师刚刚说的，他硬要把这个故事渲染渲染成这种银翼杀手的一个色调，他想学这个 Roger Deakins 的拍摄技巧，但是又有点没学到位的感觉，就是总是有点差那么一点东西，我觉得有点难受
0: 。其实我觉得他这些可能是难受的地方，我觉得就是因为你整体的故事和他的呈现的视觉效果和音乐效果并不是完全搭，因为尤其是咱们就是在。嗯，剧集的前六集吧，看的都是一个相对很现代的一种视觉的观感。突然一下，你这个剧集你并没有告诉我你是回到了八十年代，或者是回到了那种就是类似于《银翼杀手》所创造的那个近未来，但是又又有怀旧感的一个光怪陆离的世界。其实，《银翼杀手》它那个、嗯、视觉观感最大特点就是说，它呈现的是一种光怪陆离的未来，是吧？这个时候。你的故事并没有告诉我这就是你要说的故事，而是突然一下就是强行把我带入了这个世界，所以我觉得是在剧情和视觉上，它有一种就是没有，并没有把它捏合得很好，所以才会给大家造成这种感觉。反正我完全是看一个非常猎奇的感觉，就是你看它
1: 里的特效是一种五分钱特效是吧？那个那个什么把人电死的那种，嗯、特别闪电，对，特别特别蠢这个闪电，所以我我就觉得这是是不是那种什么影视做古是吧？那种。<笑>我我也不知道，反正那我们还是继续说我们这个不喜欢的这个最不喜欢的一集哈。那呃，匡老师，要不您专门点点一集，就是您最不喜欢的一集
0: 。我会觉得，我如果一定要说，我最不喜欢的一集，其实我会说是第六集，就是呃、uh, ，Dreaming 的 in Witch House， 就是呃，荣恩演的那一集，因为他我觉得对于我来说，他的情节的设定没有造成的一个就是前因后果很明确的感觉。然后呢，比如说他在最开始的时候，呃，其实他的主线是明确的，主线因为他一直在告诉我，就是这个哥哥想把妹妹给救回来。对，但是呢，他并没有刚开始就说这个事情是可能的。然后到了中间，他把那个把人物，就是说故事慢慢的往外抬的时候，其实我们会知道了，就是他并没有告诉我，就是说这个女巫是个敌人，是就是说我不是说让他做一个类似于陈述性的告诉我、嗯、，OK， 这个女巫女巫就是坏人。但是呢，他一直好像在告诉我，其实女巫是个好人，因为他的告诉我，女巫死的方式是因为他在做一些事情，被其他人不理解，然后被其他人杀死了。对。然后呢，这个时候，因为这么说吧，就是不管任何一种类型的故事，其实越反派越出彩，这个故事才会越出彩，视觉也才会越出彩，是,是吧？刚才说的是反派，其实最主要的是说最大的威胁是什么？嗯，刚开始一直在告诉我是不要打扰这个森林。对，然后突然一发现，一直在说不要打扰这个森林的情况下，突然又变成了这个女巫，因为女巫想还魂。对,对对对，女巫想还魂。然后到了故事的最后，发现呃，因为之前就是里面有一个人面老鼠，人面老鼠它一直是好像是女巫的辅助的角色。对对对。后来女巫失败了之后，突然发现是这个人面老鼠，它不需要通过任何魔法。他也可以寄生在人的身上，是吧？也可以就是说控制了这个人，也好像就是还魂了，就是自己的身体一样。对。所以那这个时候我就会想，那你故事到底想告诉我是个什么？<是>你到底是想告诉我一个哥哥拯救妹妹的故事，人死后可以复生的故事，还是说他不需要通过魔法，就是来重新变成人？因为是吧？所以这个时候就是他的故事的百分之八十的时间告诉我他要讲的故事，跟他最后的结果是。不不搭的，没错没错，一直在说女巫莫名其妙来个耗子，对，主要是说一直在说魔法，因为这个男主角他被剧情越拽越深，也是因为说他以前住的那个房间就和女巫有有关系嘛，对对对,对，所以就是因为这种情况下，我觉得他一直在跟我说是巫术巫术巫术，突然最后发现故事的结局不需要巫术，
1: 哎、
0: <笑>是一个类
1: 似于就很奇怪的一种方式就结束了，而且我觉得比较可惜的是，就是他前面。其实这个概念挺有意思的，我觉得什么能到另外一个空间啊，对吧？就铺的很好，然后有一个树林啊，然后如何如何如何，然后但是这个结尾其实挺意外的，而且我觉得有些地地方我其实很难接受，就我最难接受的就是说他去了这个空间，他跟他妹妹揪了一个半截袖子，然后后来一看，哎，手里真有一个袖子。那我想不对呀、啊，他不是是个鬼吗？鬼这袖子您揪过来，他他他也应该是个透明袖子，是不是？<笑>我觉得是吧？那怎么说？那您妹妹回来，大家瞅不见人，只能看见一件衣服在那儿飘着呀，是什么意思？是吧？而而且甚至就是我那一瞬间，我看到那一幕，我以为这是个骗局，你知道吗？我觉哎，被印第安人给骗了啊，是吧？哎，你然后，但是我觉得一看哦，还真是拿拿了个袖子，就没想那么多。我不知道这个小王老师对于这一集有
2: 什么想补充的吗？我觉得就跟两位老师说的差不多，他这个。对于人面老鼠的这个解释，真是让我觉得很突然吧。就是可能一个你以为没有什么任何存在感的配角，就突然担当了这个主角的大任。反正整体这个故事，我也是不是特别的喜欢
1: 。而我觉得其他角色特别废是吧？还有个预言家，还有女巫是吧？其实这是一个狼人杀的故事是吧？结果这个晚一晚上没过去，刀死了是吧？就这么简单。嗯、呃，还不是被狼人给刀死的，被鼠人给刀死了是吧？<笑><对>这太亏了这个，嗯、呃。行，那您说完了，那我来说说我不喜欢的一集。我最不喜欢的一集就是这个皮囊这一集啊。我为什么不喜欢呢？就是因为他触犯了我的大忌，是吧？就是作为一个恐怖片爱好者，尤其我喜欢看鬼片他不不给我解释为什么，这我非常非常受不了。就一般恐怖片都会说有这么一个鬼，这个鬼是为什么会成为鬼，是吧？他有什么怨气，他遇到了什么事情，是吧？然后这个主角跟这个鬼有什么什么关系，是吧？他的曾曾曾祖父是他这鬼的对门的二哥，是吧？而怎么说呢？就他这个电视为什么会说话呀？这个液体怎么能自己跑出来呀？还自己就去泡澡了呀什么的？他根本就没有说明白，就是这是个鬼宅呀，还是说这个是个灵异现象啊？还是这个高科技呀？完全不明白。反正就完全他这个驱使这个故事走的就是这个女女女主角的这个心情的变化。但是对于这个恐怖片的这个恐怖的地方的根源是什么，他是一点都不解释。我觉得真的让我很很难受，呃，然后呢，是他这个结局吧，呃，有人说哇，这结局神了啊，这个体现出了这个呃人失去了内在是吧？然后这个人的空虚什么的，但我觉得很莫名莫名其妙，尤其是他对这个镜头他妈的笑了一分钟，哈哈笑，然后我就觉得故、呃、弄玄虚，我觉得就也可能是我这个层数不够啊，理解不了，但我就觉得这个大可不必是吧？然后还有一个就是，我就觉得可能我是个男生啊，我就觉得干嘛要杀老公啊？这呵呵这老公多好一老公是吧？也也挺省心的，天天不工作就在家看看电视是吧？你一刀给人挡死了，还最后还补补一斧是吧？觉得哎呀。太惨了，何必呢？是吧？然后最后想吐槽一句啊，这一集完美的体现了这个直播带货的魅力，因为它可以跟观众互动，是吧？给家人谋福利，吊打这个电视购物啊！所以我觉得这个还是挺有趣的。我不知道这个两位有什么想帮我补充的吗
2: ？我也是，对于这集杀老公这个情节，我真的觉得非常莫名其妙，因为可能。我觉得在一部分观众的理解中，可能这个老公就是一个虚构出来的角色，这其实本来是没有这个角色。然后对这个女主的幻想中，可能有这么一个关心她的人。但是我觉得更更可能的是另外一种，就是她真的有一个老公，这个老公很好啊，长得又帅，而且又体贴，然后又能看到你的内在，还天天说你长得很美。就你跟别人都不一样，结果你就失手把这老公杀了，我真的很不能理解，就是觉得在那一瞬间觉得哦，好心痛，好惨啊！就千万不要跟这种女的混在一起
0: 。呃，其实我觉得这个事情吧，它就是可能跟我刚才不是特别喜欢第六集是是一样的，因为就是说这个老公的角色的作用究竟是什么，对吧？因为他其实他的，我觉得剧集的开头和结尾，它的概念和设定是非常好的。因为他的结尾想讲的就是这个女生最后变成了自己最不喜欢的那种人。其实他这个点是很多人都能感同身受的，因为在一个世界中，大家都会身不由己。但是呢，他其实最大的就是说，她跟她的老公有很多戏。你就说，一是大家就感觉这个老公其实人是很好；二就是说，你不知道是什么一直在驱，就是在阻拦这个女生她成为自己想成为那种人，是吧？究竟是那个产品对他有副作用？还是她的老公，就是说一直在拦着她。嗯，那么，嗯，那么老公一直在拦着她的话，那其实她就应该把这个老公就没有不要塑造成那么好的一个形象。是你，然后呢，她又就是说会让我们感觉就是说，其实她的老公也没有完完全全的拦着她，比如说没有把她关起来，没有把她怎么样，只是一直在跟她说你不要这样。突然一下，然后。就被这个女的一刀子捅头上捅死了，然后还把这个这个男的做成了一个标本。
3: 对
0: ，所以你就会觉得这个时候他的结局跟这个好像没有特别紧密的关系。你就好像他是用一个电影的故事去放在了一个剧集只有四十五分钟到一个小时承载量的一个载体里面。就其实更多的我会说，他不是说他的设定和剧情不好，而是说他的这个想表达的东西超越了这个。聚集的这个本身的这个文学作品结构的承载量
2: 是，而且他这个里面就是提到一个挺刻板的印象，就是可能对这种女性的外貌的一些评价呀、啊，包括可能对社会量产的这种标准的美的定义是什么，就可能他是很想探讨这方面，但是可能就他想掺杂的元素有点多吧，就是有点搞不清楚他最后的这个目的是什么
1: 。我觉得他这个其实啊，还是。让我很不舒服，我我因为我是一个女性主义者啊，我真真的是，就我觉得首先，他这个电影表现的的一点是女性的外貌焦虑，他想说的是来自于女性，我们男生反而是劝人你不要有外貌焦虑，我们看到的是你的内在，我觉得这是一个非常非常取巧的东西，因为其实让女性的外外貌焦虑。也有可能是因为女有一部分啊，是因为女人有她的这个爱美之心嘛，对吧？人皆有之。但是还有一部分是因为这个社会给她的这个焦虑，是吧？如果你不够美、不够吸引人，那你很可能会获得不到一些这个这个，比如说晋升的机会啊，对吧？但是你看她这个女生的动机是什么？哎，我同时好看。我我也想好看，我想成为那美人儿啊！但是具体是为啥呢？你你能获得什么东西呢？完全不明白。就他等于就把女性这，或说说是这个女主刻画成了一个非常追爱慕虚荣的人，对吧？她不是那种，她是完全是没有内在完全空虚的一个人。首先，她就是跟她老公给他的这个评价是完全冲突的。第二，就是说他其实是回避了现实中女性的外貌焦虑真正的原因是什么。所以，如果要改变的话，我不知道，我这么一想啊，比如说她老公不是一个好老公，她老公沾花拈草，然后她你说你为，然后她就会很说你为什么这么对我呀？说你以为你长得不好看？你看隔壁那二婶长多美，我就想跟她一块儿知道唠嗑啊，我就不跟你跳广场舞，她就受刺激了，她才去做这这件事情，然后结果她发现你他妈把我逼成什么样，你还这么说我，我弄死你，这个会不会更合理一点呢
0: ？我觉得这是一种思路。因为就是剧集，其实最大的特点就是说，任何的故事，不不仅是剧集，也可能是电影，也可能是书，嗯，最大特点其实就是说，大家看到最后，读到最后，其实看的都是人物，读的都是人物嘛。对对对。其实我觉得，在他，嗯，如果用他的这个概念来做另外一种解读，我觉得其实也可以是，你就比如说，呃，这个这个女孩儿，她自己，她本身，她确实是想一直取得那样一个目标，对吧？那么她的老公就得做出实际行动来阻止她。你比如说，她老公就是说，你不能让她变成一个就好像特别像，嗯，就是只说不做的一个人。她老公一直是很关心她。那比如说，你是不是她就把她关起来了，或者是说先轻一点，先把她的买的那些护肤霜都给藏起来，给扔了？所以，所以这样的话，就是说，她老公是做做出了实际行动，然后呢，她的这个。本来是出发点是好的，但是加深了他们的内部的矛盾。这个时候，这个矛盾就是就变成了，呃，女主角在自己想取得的这个目标的路上的路障，对吧？对对对。然后，因为他这个时候出现了一个路障。呃，女主想要跨过他，那又出来一个更高的路障，或者说，比如说把他关起来了，比如说把他绑起来了，那、哎呃、这这个时候就是说，从出发点是好的，变成了对呃我们同庆的这个主角的一种伤害。是，这个时候这个剧情就会一直往上走，一直往上走。那最后到了某个点，那、这个女主把这个男主在捅死的时候。我们至少是可以理解的，哎，能够感同身受。就是说，我不一定这个时候，就是说，不是说我赞同他一定要去杀人，而是说我至少理解你为什么这么做。是是是，所以这个时候他就会有一个就是，呃，起因、一个动机和一个动机的结果。你就好像就好像大家在生活中一样嘛，就是说没有绝对的对和错，很多时候是一种选择，对吧？对对对，每个人的某种选择都有一个后果。所以这个时候就是我们能只要能理解这个角色的。后果的动机是什么？能联系起来就好了。对对对对，
2: 没错。对，我觉得您说这个点是特别好。嗯，那然后我还想补充一个，就是我觉得这个里面还体现了一种那种消费主义的陷阱，因为它一个重要的载体就是这个电视购物嘛，就是女主和男主他看的电视上面有很多的购物广告，那每一个都在绞尽心思的想要让你打电话然后去购买这个商品。那这个亮彩焕肤霜，它就是营造出一种很。高大上的这种广告概念，就是你买了我这个东西就会变美，所以我觉得，首先第一个是这个女主的同事，可能也是受了这个消费主义的蛊惑，就他们内心也是想要变美的。所以说，就是相当于正中了商家的这个陷阱。然后女主她在要不要用这个护肤霜的过程中，她是有一个纠结心理的，就是说我不知道要不要用啊，因为我过敏。啊，但是这个电视广告里面这个浓眉大眼的大表哥、大帅哥就一直在蛊惑她，就是可能勾起她内心的一些欲望。所以其实她最后是听从了这个消费主义的一种召唤，就可能在这种就虚假的广告中迷失了自我吧
1: 。可以啊，感谢这个小王老师的女性视角啊，哈哈对。好，那说完我不喜欢的这个一集呢，那么小王老师要不要您来说说您最不喜欢的一集？呃，对吧
2: ？我补充一下，就是因为刚刚我们说了其实挺多集，但是没有一个人提到的这集就是第八集《呢喃》。嗯，就不知道大家对这集是怎么看的呀？首先，我觉得这一集是跟其他七集就很不一样，不知道是不是应该放在这这个剧集里面的一个。就是短片，因为首先它整体可能也不是说特别的跟怪物有关系，它更多是偏向一个那种怨灵啊这种的设置，但是它又是在恐怖片一个非常重要的元素出现，就是一家人到了一个陌生的房子里面，然后这个房子里面有一些过去的回忆会牵扯你的一些就是伤痛的经历吧，然后让你有所共鸣。所以我觉得其实这个就是设定挺老套的吧，对我来说。然后一开始他这个男主和女主他们的角色设定还是稍微有点新意，就是说这个鸟类的。鉴赏家，然后会拍一些鸟类的迁徙和就是给大家普及一些鸟类的知识嘛。让他画面拍摄，也就是挺美的，让你就觉得、啊、很能欣赏。但是，结果呢，他的矛盾的重点又是老生常谈的夫妻关系，就说啊我之前失去一个孩子，然后。我就从此萎靡不振了，然后跟我的老公关系也修复不好，就这个挺老套的，就我觉得没有什么特别多的新意吧。而且其实这个整体的剧情节奏，它的节奏挺缓慢的，而且剧情也没有说特别大的亮点，它侧重点也是让人觉得有点分布不均。最重要的就是说，这个女主的女主的塑造没有任何的亮点啊，它就是跟第四集。的女主一样都是跟老公有很多的矛盾，然后就沉浸在这个自己的世界里面，都让人没有办法共情，就很不喜欢这种恐怖片有这种很类似的女主的人设。而最重要的是，她这个矛盾全靠堆积，就尤其是老公想跟女主亲热，或者是这个里面的老公也是一个好老公，对吧？就跟第四集一样，你老公那么好，老公想帮你，你为什么不同意？就我觉得女主有点作，所以就挺不喜欢这一集的。两位老师有什么看法？
0: 我觉得其实他这个时候他是一个就怎么说，就是说这个外在的压力，就是说这个反派的压力，他其实不够大所造成的。啊，因为这个就是好像我因为我觉得这就为什么说涉及到刚开始，就是我会跟大家说，我觉得他这部剧集它最大的一个特点就是一个创作者的狂欢嘛。嗯，他其实如果您看那个导演，他其实这一集非常有那个导演自己以前电影的特点，因为这个导演他以前最出名的是一部恐怖片，中文翻译好像叫《鬼书。就二零一四年一部澳大利亚的电影，然后它的最大的特点就是说，他会用一个恐怖的母子和一个影子来讲述一个家庭的故事。鬼叔那个电影，他其实他讲的就是，呃，一个母亲在呃丧夫之后，一直带着这个自己的单亲母亲养大一个男孩的一个故事。是最开始他很多东西其实也是母亲和男孩自己的一个冲突所，然后呢，由于这个鬼魂的他造成的。在两个人中间的压力越来越大，然后最后两个人是怎么克服这个事情的？嗯、讲了这么一个故事，这个事情我觉得他其实他是想借那个魂和那个就是那个鬼屋，呃和鸟来讲，就是这两个夫妻之间的故事。但是呢，我觉得其实他的在于一是可能说这个鬼魂的对造成的压力没有造成那么大，没有对他们造成类似于生死上的一个。没有，至少我们没有看出来，对吧？对对对。然后呢，这个时候它其实这个鸟的运用，我觉得它没有运用到像以前的，比如说希区柯克,克的鸟的那种运用到一个极致。它的更多的就是说，它可能说鸟所所在的这个嗯、呃、某个地方，就是因为有这个鬼魂，可能鸟是能通灵啊，能怎么样？是但是呢，这个它只是说给我们造成一种心理上的暗示，然后。这个鬼好像就是包括男孩，只是说加重了这个女主已有的心理负担，而没有让她做出一些就是特别出格的、能对其他人造成威胁的举动。对，然后呢，而且那女鬼出来就出来吓个人，对，就吓我一下，但是好像没没有对这俩怎么样。对对对，没对这俩怎么样，所以对以对，所以我就会觉得他其实他的情节是很完整的，但是只是说他在这方面就是元素没有运用的。就情节的，咱们可以说反转啊，起承转合没有运用的特别特别好。没错，没错。然后他其实还有一点，他就是，呃，像这个女主的话，她就是，我很长一段时间来说，我一直以为这俩是个组合家庭，就是我没有、呃、在在剧情过半，我才发现啊、哦，好像这个孩子以前是他俩共同的所失去的，这样，所以才会造成这个。呃，这个母亲，呃，丧失孩子的母亲，在最后有那么大的心理负担。我之前一直都是以为这个男方只是她的男朋友，也可能是因为我没看出来
2: ，是就是感觉他们俩挺不像一对儿的。而且我有几个疑惑，不知道您可以给我解释一下。就一开始在那个他们一起看鸟类影片的时候。呃，就是男主他周围有很多的这种专家围着他们，就是赞叹他的这个什么摄影技巧啊之类的。然后男主就说这都是女主的功劳，但是他周围那些男就是男性的观众吧，就看了女主一眼，然后又回来跟男主探讨。您觉得这个是代表这个社会他对女性的地位的一种不公吗？他为什么要这样设置
0: ？我觉得是。但是问题在于，就是说他可能觉得那一集剧它的主要矛盾不在那个事情上，所以他就没有在那个事情上做成
2: 。对，因为这一点只能让我感觉到老公是个好老公
0: 。对，因为我觉得其实是因为长久以来任何一个文明的发展，它其实目前来说，其实它都是呃男性主导。我觉得是因为以前的很多时候，在科技不太发达的情况下，很多时候力量它就是解决问题的一种方式。所以说才会一直很多社会和文明的发展由男性来主导。但是呢，他可能说那个剧集他不想把那个事情作为一个主要矛盾，他的主要矛盾还是一个家庭内部矛盾。所以说那个他只是稍微影射了一下，就没有把它展开进行讨论。小小的家在私货一下
1: 。但我觉得最搞笑的是小王老师刚才说啊，那个老公说啊，这都是我老婆的功劳，射的好都是我老婆的功劳。但是结果你一看，摄影确实是他老公，老老婆的收音的
0: 。对，呃，对，女主主要作用是在录音。
2: 对，然后还有一个就是说，它有一个鸟类的意象嘛。是首先第一个，女主一开始在跟观众有一个像伯爵夫人那种感觉的角色，他们就说什么这个鸟类对他们有什么意义？女主就说代表着 freedom， 就是自由。然后呢，女主在这个房子里面发现了两个手绢，一个上面也是有鸟类，呃，一个上面是一个房子，一个上面是一个鸟类，然后有一个女性在右下角，感觉像在放飞这些鸟。然后那个手绢上也是写着 freedom。最后呢，然后这个女主就感觉是。得到了一种心理的解脱吧，就解决了这个小男孩和这个女女女人女鬼的问题。然后他就跑到楼下，站在飞鸟之中，就鸟在他周围飞来飞去。然后他也是代表一种 freedom， 但是我觉得他的 freedom 其实并没有说，可能是他内心的一种自己的解脱。因为我觉得他这个自由也不是说由于外界限制造成的，她老公也很就是支持她呀。就他其实已经得到自由了，可能是从他心灵的束缚中解脱出来。我不太懂他这个 freedom 的含义
0: 。对，我觉得这就是可能说为什么大家对这一集有就是评价没有那么高的原因。就是说他想展示的其实，呃，他的出发点非常好，他展示的也很，呃想展示的东西也很多。但是呢，就是说我们不会觉得就是说，呃，主角的问题就是说。他的问题不是外部给他造成的，把他限制住了，而是他自己的一个问题。当然，他其实也讲清楚了，他确实确实也是，我们也知道这就是女主自己的问题，因为他一直过不了心理上那道坎儿。对。但是呢，呃，其实最更大的问题就在于他心理上过不去那道坎儿，并没有对他造成直接视觉上的我们能肉眼可见的伤害。嗯。所以这个时候你，你你可能就没觉得这是个问题，很多观众看。是是看的时候，尤其是他有很有可能说，很有些观众可能说是在更小的屏幕上、更小尺寸的平板或者手机上看的时候，他可能视觉上看着看着，他有些地方甚至就忽略了。他他他可能他可能有时候就会觉得这个，他就没觉得这是个问题。可能说他一看就哦，这是为什么这样，是吧？他可能说就是因为其实更多的就是要造成一种伤害，比如说不管是对主角直接的伤害，还是说因为对主角造成了困扰而促使主角。对他身边的人造成了伤害，对吧？对对，对嗯，其实这刚才我们所说的这个，我们觉得不太好的那一也，其实这这个导演前作那《鬼书那部影片成功的地方，就是说很多东西肉眼可见，我们才能够更多的感同身受。
1: 对对
0: ，我觉得我特别想吐槽一个，就是就是他的这个《珍奇贵啊》啊的这个预告片
1: ，他等于是剪了几个这个八集中那些恐怖的东西，什么什么什么，有个鬼从那个轿子车里面下抓你一下什么的，然后最后同时还剪了一个就是。这个女的又被好多鸟穿过，我看这个预告片里面，以为我说我说好恐怖，这是什么东西飞了过去？是蝙蝠吗？是是蚊子吗？然后就看，哦，这是一个非常美好的场景，<笑>我当时就想笑，我说靠，这怎么剪的预告片？<笑>而且就是说，他其实想体现的应该是说，这个女主和女鬼他们应该有一些什么连接啊？然后呢？并且他就说啊，他发现说女鬼的丈夫对她这个有不忠的行为啊什么的，然后抛弃了这个家庭什么的。
2: 但是最后一看，哎，
1: 好像也没啥共性啊，这咋回事儿
2: ？太对了，我说这女主她为什么要跟别人瞎共情呢？那人家这家庭不幸福跟你有什么关系？就我觉得这个挺莫名其妙的。
1: 就感觉这共情就是，哎，我跟你说啊，我昨天脚崴了，说，哎呦，我也是，我昨天查出我癌症晚期，说，哎，你们你们俩这有啥可聊的？你咋共情我
0: ？嗯<笑>、啊，特别特别逗。我不知道康老师还有什么要补充的吗？其实我觉得啊，这个事情就是您你们刚才提到这个共情，其实是个任何一个呃聚集。呃，一个故事都需要，就成功的故事都会做得好的地方，就像你刚才举例子，就是说他更最多的那个问题，就是说，呃，他因为孩子的去世而造成的，就是说，嗯，他自己内心的困扰。对，这是大部分人可能没有的感受，是吧？哦、尤其是对于男性没有的感受，所以他如果没有在生活中造成其他的问题，可能就会让我们觉得啊，这个事情就是我知道他讲的是什么，但是我可能就会觉得哦，就这样，是吧？可能会有这个问题
1: 。就他的情感表达，反正也挺怪的。就比如说那个男主跟他老婆说说，你看啊，我当时我就哭了，哎，你就没哭。啊、呃，怎么回事？我说哇，他这什么对话是、啊、吧？啊、呃，反正我就觉得呃，怎么怎么说呢？反正导演喜欢这样的人设，我也很难阻止。反正而且我觉得最后其实就是那个小男孩儿，最后给他给他 freedom 了是吧？给他这个叫叫什么呀？归天了，归天了啊！就那个过德哇， c o 图的 light， 然后哎我好没了，我说这是啥呀？<笑>反正我就觉得，那、嗯、感觉好像你又很伤心，但是你不觉得人家去极乐
0: 世界是个好事儿吗？然后对，因为我觉得其实在这个时候，如果能让我们产生更多的共情力，就是说。他发现的就是这个男孩的遭遇，可能跟他去世的那个儿子去世前的遭遇有共同的地方。对，这个时候如果说有这方面的特点的话，他其实他很有可能让我们能更加的感同身受。他没说他儿
1: 子怎么死了
0: 。对，因为我觉得是这样的，母亲他是有母性的，这个大家都知道。但是能产生最更大的母性，就是说，或者是说，嗯、呃，男性所有时候所要做出一些超乎自己常识理解的举动，也是因为我们看到了，呃，一些我们自己就是说。曾经可能说做过的事情，而会产生一种冲动，比如说，不管你去帮助一个人，嗯嗯还是去去牺牲自己，是吧？这个时候都要就是说跟我以前的经历有联系。对，但是我们没有觉得有一个更多的联系，因为这个时候如果说他没有在这方面有联系的话，甚至我觉得把那个女鬼魂设定成一个他需要帮助的对象。也许会更加在那个时候更加合理一些，有道理。道理
2: 而且我觉得像这种类似的恐怖片，它每次的设计都是说一个家庭可能因为一些意外失去孩子，男生总是很容易走出痛苦，但是女生总是囿于这个伤悲当中。我觉得这其实也是一种刻板的印象吧，就是对。那我们这个不喜欢的部分聊得差不多了，我们就进行一些外延的讨论。然后首先呢，我们可以说一下这个陀螺书它的一些作品和风格，因为其实。我觉得 Netflix 买这部剧的主要原因，也就是冲着他的这个面子去进行的。嗯，邝老师对这个陀螺书有什么了解
0: ？呃，我其实就是说他的每部作品，就是在网上能找到观看渠道的，我都看过。因为我会觉得，就是说他的任何一部作品就。都很有自己的特点，就比如说他的每部作品至少都有灵性，就是说科学无法解释的地方是。然后呢，同时的在这种情况下，他又有一个具体的怪兽甚至威胁的形象。不管是我们，嗯，他很早期的就是有女巫招魂的电影，还是说到了后来的《水形物语》，甚至呃《环太平洋》，甚至就是呃。潘恩的迷宫等等类型的作品<对>，就是说你都有一个很实在的这种威胁和灵性的东西存在，所以这就我们就会，嗯，说到为什么就是说，嗯，我们会有时候以前在电影学院进行讨论的时候，就会说，其实好莱坞喜欢什么样的导演，就是既不那么一样，但是呢又很一样的导演，所以就是说他的这个东西，他是一个实打实就西方世界他首先观众他能够理解的东西，而不是就是说一个形而上虚无的作品。所以说，他的任何的一个作品的时候，他都有这种怪兽，但是又有自己浪漫表现的地方。比如说，那个<错>以前还和那个 Tom h i d d l e t o n 他们合作，那个叫 Peak《Crimson Pig》。叫啊、oh. 嗯，对那部电影你也看到，它其实很多东西，它是鬼魂对于它来说，它只是一个英文叫 metaphor， 它其实就是一个叫部件嘛，一个影子，一个影子部件的作用，在那个里里面就是鬼魂对那个女主进行了一些提示，<是>然后同时呢又在这种情况下又又让她越陷越深。所以这个时候，其实他任何一个电影，他都有这种就是他自己的。对浪漫的感觉和对就是这个怪物和鬼魂的一个东西的结合，我觉得这是他所有电影里面最大的一个特点。没错，虽然
1: 这个 j o h m s o n Peak 大家看的是抖森的屁股啊，但是那个翘翘的小屁股啊。那小王老师有什么要补充的吗
2: ？对我补充一下他的这个个人风格吧，因为其实就像邝老师说，他是一个个人风格很明显的这个导演。他这个里面有一些可能他每个作品都会出现的一些元素啊，比如说像这种鬼怪啊、机甲，包括一些尖锐的物体，包括像昆虫啊，还有异象，还有他喜欢这种童话风格，而且他个人是很喜欢这个西班牙内战时期的一些。背景，所以他有一些故事就是会设定在这个里面，而且我觉得他这个导演是其实跟就是日本的一个动漫导演新海诚是有点类似，他们都是会比较重设定，然后可能会比较在故事方面有一些稍显不足。但是我觉得像《陀螺》书，我比较喜欢他一个作品就是《潘神的迷宫》了，他既是有这种美术方面的就是造诣，又是有这种。实际上不用特效是去真人进行 CG 的这种捕捉，包括他的故事也是让人很能感动，所以其实我觉得他是一个，而且他是墨西哥三杰之一嘛，就墨西哥三杰之一的一个导演，所以其实也是对少数族裔挺有激励作用的这么一个人物吧
1: 。好，那咱们这个陀螺叔，咱们就先聊这么多啊，到时候大家想到什么想补充的再说好吧。好然后咱们继续往下走啊，咱们这个其实刚才也提到了一位这个叫什么手艺人啊，不是这个爱手艺是吧？呃，爱奇艺的呃的前身哈，其实他就是 H.P. 洛夫克拉夫特是吧 ？Lovecraft， 呃，我们就是先随便跟大家就聊一聊，就是我们对于他的一些非常呃浅的了解吧，毕竟是有些呃观众听众朋友们可能就不是太呃老听到这个名字，但他也不知道他是谁哈。那么这个这个老洛啊，我们的名字常被叫老洛啊，他这个全名是霍华德菲利普啊、呃、洛夫克拉夫特是吧？他一般就是写签名，就是 H P 是吧？哎，也可能是惠普啊，对不对？也可能是惠呃，哈利波特哈、啊。这个他最有名的就是他在一九二六年创作的一部这个一个书啊，叫《克苏鲁的呼唤》。哎，这本书就是开启了传说的这个宇宙主义，或者还有人称叫宇宙恐怖啊，还有人叫宇宙恐怖主义啊，我这感觉有点有点搞笑。主旨就是用最短的一句话啊，叫。就是人类的这个有限的心智无法理理解这个无无限宇宙的这个残酷与陌生啊，呃，然后呢，这个不知道有什么人想补充一下吗？
2: 我想补充一下这个，因为其实克苏鲁这个概念和他这个宇宙主义哲学的概念还挺有意思的。它的主旨就是说，这个宇宙呢是没有神智的，它是只有本能的。但是人类呢，如果妄图用理智去理解宇宙的话，只会让自己陷入这个未知的恐惧当中。也就是说，我们说的散值下降，直到 zero。然后人类是很渺小的，它跟宇宙相比是非常一个渺小的存在。而且人类对未知神秘事物的探求呢，最后就会引发一种悲惨绝望的灾难。所以其实它这些克苏鲁神话中，可能有一些主角他的结局都是挺悲惨的，就像我们那个皮克曼的模特里面的主角一样，最后就疯了嘛
1: 。其实我觉得，就是你要真说这个影视作品里面体现这种东西不错的话，我能想到的是《爱死机》第二季，其中有一个就是他们去一个。呃呃，神殿里面有一个大怪物，我觉得那个可能会更让我有那种感觉吧。嗯、你有什么要补充的吗，康老师？呃，我
0: 觉得其实克苏鲁，他的其实他其实他是，我记得最开始自己以前呃阅读小说的时候，看到克苏鲁相关的材料，其实我觉得他是一个嗯、呃、对现实，就是我们很多的呃甚至现在所说的作品吧，其实多多少少都受他的一些影响，是因为他最大的特点，克苏鲁这个宇宙其实。更多的这个宇宙应该是打引号的宇宙，因为它不是一个完全意义上一个建立好的神谱，因为它其实，呃 ，Lovecraft 他自己写书写的时候，最开始他写作的这个呃克苏鲁，到现在其实说大家对这个读音其实都是有争议的，因为他自己当以当时写完这部小说，就是对这个进行呃有人采访，现在能查到的资料里面，他自己是说的怎么读不重要。哦， oh, 怎么读不重要，因为很多人我们现在所说的克苏鲁，是因为是很多后后来的人通过他以前老家长岛那边的读音给推断出来，哦，不是长岛、oh. 叫罗德岛 （Rhode Island）， 通过那边的很多读音给推断出来的。<人><对>所以说这个事情就是说，我记得他之前就好像他的第一部，呃，克苏鲁的呼唤一样，它里面所描述的克苏鲁在最开始并不是一个有形的，对吧？它是一个更多的一个虚无的东西。就是说，他想表达的，我觉得其实也是类似的观点。就是说，在很多很强大的宇宙的未知的能量之前，呃的面前，呃，人类更多的只能是一种观察者的角色。你很多的努力的都是徒劳的。你是
1: 观察而不是理解，是吗？而
0: 不是理解，你就是一个观察者的角色。你就，也许你能够在某种时候帮到他，但是就是说，你你没有任何的抵抗的能力。所以我觉得这是，然后呢，他的后来大家现在所说的克苏鲁宇宙，其实更多的都是后世作家来补充。对，当时其实我觉得这也是，呃 ，Lovecraft 这个作家他自己最大的一个，就是说，也是他算是完成的一个心愿。因为能查查到的资料里面，他自己也说了，他说我最大的愿望是后来的人都能来写这个东西，而不是说，而不是说就是我，这就是我的。他说这个东西大家所有人都。都可以来写，所以也没有说克苏鲁的任何的这个怪兽的东西，你它不是一个真正有版权的，它是可以说就好像一个开源代码一个平台一样，哎啊、对，大家都能够来参与。所以说，其实我觉得这是一个可能说他对现在的一些文学所做出的一个最大的贡献吧
1: 。哎，但是这个人这么厉害是吧？但他很可很可惜啊，他就是跟这个梵高一样，他这个生前是没什么作品，嗯、但是人家一死，嘿。名声鹊起，甚至于在他这个，呃，死后他死的时候是1937年嘛，鬼子就进了中国，不是这是那一年是那年啊，去世的时候的40年后啊， 1 9 7 7年，然后就一群这个读者自发出资给他重新又修了，一座坟啊，可见这个人还是死后比较受更多人的追捧嘛。我们就是说，有如此呃成就之人，他必有不寻常的童年。然后呢，这个老洛啊，洛夫克拉夫特啊，三岁就能。背诵唐诗三百首啊，不是是唐诗三百，首就是能背诵诗歌是吧？然后呢，六岁呢就能自己创作，展现出了这个很强的文学的这个叫什么天才了啊？这也可以，可以都不叫天赋了。呃，但是呢，就是他一生伴随了很多的这个不幸和这个诡异啊。就比如说他这个爸爸，他在他很小的时候就精神失常，好像还是据说得了梅毒是吧？然后住进了这个医院，然后呢，嗯、呃。之后呢，他就是在他的母亲还有这俩姨妈的那边去抚养啊，然后还有他的外公，然后他外公就特别喜欢这个小外孙啊，然后就给他讲了很多鬼故事啊，这真是个好外公啊，是吧？是外公这么这么讲<笑>，小孩真可爱，我给你讲一个鬼故事，可吓人了啊。然后呢，他这个老妈也很有个性的是吧？就是一直想要个女儿，结果一看，哎，这孩子是个男孩，怎么办是吧？从小就给他打扮成这个穿裙子呀、啊、梳长头发呀、啊，是吧？然后直到这个六岁之前可能都是一个女装小佬是吧？反正就是，呃，一个一个挺有意思的人生吧。我不知道这个两位有什么要给他补充的吗
3: ？
2: 对，然后我其实觉得他这一生是挺不幸的，就像王老师刚刚说的，他父亲很小时候就进了精神病院嘛。然后其实，在他14岁的时候，他祖父就去世了，所以家道中落。这个时候他就有一些自杀的这种情绪
1: ，主要没人给他讲鬼故事了，很难过啊
2: 。哎，对。然后18岁的时候呢，他也是有一种这种精神崩溃的折磨，没有毕业就退学了。所以我觉得可能这个精神性的一些疾病是他的一个家族遗传有可能。然后呢， 2 9岁的时候，他母亲也精神失常了。所以可能确定就是一种遗传吧。然后他母亲两年后也死于了手术。然后34岁的时候呢，他妻子的一个商店破产了，然后身体健康也恶化，所以五年以后就离婚了。所以这个婚姻生活也是挺不幸的。所以就他没有什么家人，也没有后继，也无人。这妻子也离婚了嘛，就很惨。然后46岁的时候就被诊断出来肠癌， 4年就。孤独的死去了，身边也没有任何人的陪伴。所以我觉得他这个克苏鲁的一些作品里面有一些压抑啊，这种绝望和疯狂的情绪，肯定是跟他个人的这个经历是息息相关的。包括他一些就是精神崩溃的人。如果你看过那个天才在左，疯子在右那本书的话，你就他们的精神世界可能是有所不同的吧。所以可能他就是能看到一些别人看不到的东西，所见就是真实的。
3: 也许
0: 这个这个背景是让他与这个常人所不通啊。这个其实更多的从作品的层面上来说，我觉得更多就是说，所有的作家写的最好的作品，一定是都是他自己熟悉的作品。嗯,嗯，你就包括导演也是，你看，比如说，呃，马丁斯科塞斯这个很出名的美国导演，他他最让他声名鹊起的作品，其实就是和在美国的意大利人移民的作品，是吧？就是说，那就是他从小长大的一个世界。对，就是说，他知道这个东西是个怎么运作的方式。嗯，你就包括，或者是，比如说，我听贝多芬的未完成交响曲的时候，其实我从我听到的那个音乐的感受，就是一个灵魂在撕扯。其实那也就是贝多芬他自己到了一定的精神崩溃的状态边缘所创作出来的作品。所以说，我觉得这个时候对于他来说，更多的是从对他的作品可能有一个刺激，有一个补充。但是呢，他很有可能不太符合那个阶段。所需要出版社最能赚钱、最能出的主流的作品，所以，他就可能说，也就是死后在某个时候，诶、哎、才被人发现了。对对对，
1: 反正怎么说呢？有时候艺术上的一些伟大的这个作品，往往就是他这个创作者，他可能精神上真的是处于一种极端的崩溃、困苦的时候，他可能才能激发出一种超越于常人的这种创作灵感和冲动吧。嗯，这么总结一下吧。嗯、呃，反正怎么说呢？呃，老洛这个人，反正他就是影响了很多的艺术家，而且这些艺术家他们都不吝去说我，我我确实深受此人的影响。比如说我，我不是在开玩笑，我不是艺术家，不是在，呃，这个这个呃，开玩笑啊，就是比如说比较有名的人嘛，就比如说像这个陀螺叔啊，还有这个伊藤润二啊，是吧？日本的这个漫呃恐怖漫画家，还有咱们这个非常熟悉的这个老爷子乔乔治阿尔马丁啊，是吧？呃，然后还有这个著名的这个呃恐怖或者惊悚小说的呃小说家史蒂芬金是吧？都是深受其影响
2: 。对，然后补充一下，因为我也是一个游戏迷嘛，所以其实在游戏里面有挺多这种克苏鲁的元素。就比如说，它有一个桌游啊，就是叫《克苏鲁的呼唤》，包括一八年有一个游戏同名的游戏《克苏鲁的呼唤》，包括我最近就之前在玩的一个叫的《Thinking City》，就沉默之城，它也是整个城市都是克苏鲁的背景下面，然后这个里面很多大量的文书的资料。我感兴趣的朋友也可以去阅读一下，包括像《血缘诅咒》里面有一部分是这个克苏鲁的元素。然后像剧集方面，就是《怪奇物语》也有参考一些类似的概念，包括像史蒂芬金的这个《迷雾惊魂》的结尾，也是能展现出来那种对未知的恐惧吧。对，有兴趣的朋友可以都去鉴赏一下
1: 。可以啊，我我前阵子还玩过一个那个叫剧本杀，叫什么印斯茅斯的什么玩意儿，反正也是这个。克苏鲁的东西啊，还还挺逗。好，那这个呃，洛夫克拉夫特聊差不多了的话，我们再说我们最后一个想聊的一个外延的点哈，就是聊一聊我们这个近来的这个恐怖的这个影视作品有有没有什么大家想表达的？因为很很明显啊，就真的是我之前我也说了，最近的优秀的恐怖电影真的是越来越少了，甚至有一些这种两个小时的这种恐怖片，还不如这咱们这个剧集中的一集的这个精彩程度。都想就是。请几位老师跟我们聊一聊，比如说匡老师您，您要不您先来说
0: 。嗯，啊、哦、好，其实我觉得啊，我不会说是恐怖片越来越不行了，我觉得很任何一个事情它都有一个起起伏伏的一个过程。就是从作品的角度来说，呃，任何一个创作者和艺术家，从他本身来说，他其实是有失败的权利的。嗯，因为其实创新，你想要新的东西，你就需要尝试，对吧？想要新的东西就需要尝试，那这种情况下，它就意味着风险。是吧？那这个风险它很有可能就会失败，因为你就好像一个作家，他写一个作品，你问他为什么这个地方下雨了，他也许真的就是一种情绪的表达。我也不知道为什么下雨了，<对>我怎么知道别人会怎么解读，是吧？很多时候有些时候也有可能是我们自己的过度解读，对于他来说就是一种感受。那么这种时候他要进行尝试的时候，那你就会知道。电影它同时它很大程度上它是一个商业产品，是它是有很多的投资人的利益在后面的。那这个时候投资人他首先任何一种投资，不光是电影，它其实最大的乐趣，呃、哦，不不叫最大乐趣，它最大的目的是变成更多的钱。哎、所以所以这种情况下，它作为一个商业产品的话，那它就不允许它失败。那这个时候它就会更多的有些时候在进行一个工业式的电影甚至电视剧的一个产出的时候。那就会变成有些时候我们可能会说有点炒冷饭，对对对炒冷饭这个时候可能说就会给大家造成的一种这个类型的电影或者电视剧可能不太行了，是，但是它可能只是一种工业的控制到了一个极点的时候所造成的一种现象。那这个时候你就比如说，呃，它就会进行呃创新，进行说可能说会在某个阶段把更多的权利下放到呃创作者身上。那么可能说，我觉得在呃，《The t o r o a 它就是我们刚才所说的聊到的这部剧集中间，可能是会进行这样一种尝试。那这个尝试也可能是成功的，也可能是不成功的。但是呢，它一旦成功了，一定就会有一大帮来模仿他的人跟着跟着就过来了没。没,没、哎、你就好像最开始在嗯，呃《电锯惊魂》的导演温子仁，他、嗯、那部电影出名了之后，就有很多类似于模仿他的《密室》的恐怖电影就出来了。对对对。但是这部其他的电影。能不能够比得上他的这个电影的质量呢？是比不上的，因为你毕竟只是一个模仿，你没有进行过更多的思考。是是是。所以这个时候，我觉得，嗯，其实都会就是都是一个过程吧。很多时候，更多的我们在进行一种模仿的时候，因为也不是说其他的创新没有模仿，因为创新都有根源。就好像我们可以说天下文章一大抄，但是从有些时候呢。抄的时候，但是抄不代表复制粘贴，是吧？对对对，你得看到人家的原理来进行一种自己的作品的升华。所以这个时候你，你他任何一个事情他，他那你尝试，那就会有失败的可能。所以这个时候就看怎么未来怎么平衡吧。可能说，我觉得都有一个过程。你就好像你把所有的权利都下放给创作者，那也许有些时候也会有一大堆就是很失败的作品出来。对，因为金字塔尖永远是少数嘛。
1: 没错没错，而且真的这个。一部好的电影，真的也是有妙手偶得的这种这种东西，是吧？呃，而且而且，我觉得其实还有一种可能性，是因为就像刚才匡老师说的，就是，呃，电影还是要赚钱嘛，对吧？但是说，呃，一部恐怖片，那首先喜欢看恐怖片的人，敢看恐怖片的人都是少数。比如说，我现在发现我周围可能真的是大多数都是说，哦，恐怖片，那、啊、我不看了，我害怕，我干嘛要吓唬我自己、啊、是不是？然后再加之，如果你真的要弄出很恐怖的话，很可能就变成熟而不易了，是吧？那等于你有莫名其妙又砍掉了一部分这个能看的观众。那么其实说这么讲的话，其实拍恐怖片是一个费力不讨好，就很难讨好的事情。呃，你可
0: 以这么说，但是其实这个时候其实又涉及到另外一个话题。很多、啊、很多时候，我觉得就是说，呃，电影的类型它其实都更多的是商业的定义，啊、<哈>因为对于呃任何的。作者来说，他首先他是一个片儿，首先是个电影，他自己不会对他做更多的。这到底是个什么类型的电影来定义？他更多的他只会说，对于我来说，很有可能，我记得斯皮尔伯格以前有过一个解释，他就说，对于我来说，只有娱乐性更强的电影和更加严肃的电影。所以这个时候，至于你们觉得它是一个什么样的类型，那是观众自己来定义，对吧？哦、所以就所以你看。斯皮尔伯格，他作为他这种大师级别的，嗯，用电影给大家讲故事的人来说，他的所有的作品中，他既有那个早期的电视电影叫《The Duel》，就是公路卡车的电影，嗯，但是呢，那个其实就有点像咱们怎么说，就像公路版的大白鲨吧，哦、呃，然后又又有后来有大白鲨，然后呢又有那个呃紫色《Color Purple》，但是同时又会有《侏罗纪公园》，又会有奇，<是>又会有《夺宝奇兵》，所以对于他来说。首先就是说，这个故事它首先是个故事，但只是说它可能是更严肃的，可能说娱乐性更强的。这就为什么他后来也会拍内部《战马》，因为他自己觉得那是一个必须要讲的故事，所以，嗯，赚不赚钱对于他来说已经不重要了、啊你放回自我了是吧？那
1: 补充一下我的看法吧，就是首先我是一个很喜欢看恐怖片的人，呃，也看了不少这个，但最近吧，反正看了这个什么《Smile》啊，是吧？看了还有一个什么《Barbarian、啊》，然后之前还跟之前一个朋友、几个朋友看了一个叫《Black Phone》，也类似是,是那种恐怖片的东西，反正都觉得它都是有一些比较有趣的概念，就是它有一个哎，有一个想法比较像《Smile》，就是它都一直在笑，很奇怪，很诡异，这怎么回事啊？对吧？然后巴尔瑞恩就是说，哎，你看这怎么有一个地下室是吧？咱就不剧透了，反正有兴趣的同学可以是去看一看。反正但是就是说这个故事它可能有一个很好的开头，但都是讲着讲着讲着，哎，就开始这故事就开始不合理了。然后就,就还是有这种好奇心想去知道怎么回事，但是就是说这个一般这个结尾或者它的这个过程都会让人觉得嗯不过瘾。反正就跟老老年间的一些就是类似于像温子仁拍的一些像什么招魂啊，或者一些什么。嗯恐怖游轮啊，反正就反正就是整体的这个质量就没法比，而且的、啊、话，我还会觉得有一个非常不喜欢的地方，就是说他的这个 jump scare 很泛滥，就比如说他不知道怎么办了，就把这个音量降低是吧？哎，很安静，突然嗯一个声音是吧？就关了关了个门，吓一跳，然后我也吓一跳，但一看就是啥都不是，就是个关门。我说这你何必呢是吧？你为啥要<笑>你为啥要吓我一下呢？这有什么用吗？然后就觉得就很就很蠢吧，就感觉这个呃恐怖片的这个 jump scare 就是脱口秀中的这个谐音梗一样是吧？就是非想来就来，但就是非常的没有任何意义。嗯，所以怎么说呢？反正就还是比较失望吧，因为就反正至少今年都快过去了，我也没有一部就是很有记忆点的这种院线上的恐怖片
2: 我觉得对于我来说呢，就近期其实恐怖的影视作品它是不少，但是确实是质量非常的参差不齐吧。就像王老师刚刚说的 ，“The Smile” 就是微笑危险的“微”嘛。他其实这个之前在市场营销方面就做的很大，尤其是他请一些演员在那种比如说球赛的场合啊，去特意去做那种恐怖的微笑的表情，就增加这个影片的曝光量。这种感觉，然后还有就是 Netflix 有一个恐怖类的剧集吧，叫 The Watcher， 就是窥视者。他讲的就是一个家庭，他举尽全家之力，就是宁可要把自己的家产全都抛售，也要搬到乡下的一个小镇的一个房子里面的这种，就是也是恐怖的房子的这个概念吧。然后还有一个是 Run s w e e t h e a r t Run， 就是亲爱的，快逃。它是一个恐怖和科幻相结合的一个题材。就是这个女主突然在自己每天平静的生活中，就发现她住的这个城市有点不对劲。这个小镇好像是一个被创造出来的这么一种生物，就有点类似于像《旺达与幻视》一开始的那种小镇的设定。然后还有就是 Netflix 好像今年是五六月份的是吧？还是去年有一个恐怖片叫《c h o o s or Die》，就是恐怖循环。它讲的就是你在一个电脑里面可能有一个游戏，你玩了以后你就不能停止，你要一直玩下去，你要一直去选择，你不选择你就会死。当然也是跟这个电脑 programming 有一些关系，还有就是 A 2 4， 他近些年出了很多的这种小成本的恐怖片，就像那个实体游戏啊，包括 Man 男人，还有前几年的这个《仲夏夜惊魂》。就我觉得 A 2 4， 他的这个电影虽然是很有实验性，但是有的时候真的是不是说每个观众都会去很欣赏的，尤其是他的这个恐怖剧集的概念，到最后可能就是跟宗教或者是一些超自然的力量。融合在一起，就让你的这个观感看得非常难受。我记得我对恐怖片的好感就是败坏在这个《仲夏夜惊魂》这个影片的那几年吧，就觉得大家都会去模仿这种概念了。而且，就我觉得，其实前些年有一些挺好的恐怖片，它都是那种 high concept， 就是高概念的。我觉得就是你用一个词可能就能总结出来它这个恐怖的点，然后它又很好的能融合在这个剧集里面。就比如说像之前有一个《Lights Out》。就是你关灯、开灯、关灯以后，就会出现一个恐怖的人。那就是我觉得这个行为是你每天日常都会进行的一个行为嘛。然后你把这个日常行为赋予恐怖的含义，就会让人有一种不寒而栗的感觉。可能你就是在增加一些自己吓自己的这个元素，所以导致那段时间每天开灯可能都要看一下
1: 。哎 l e s o 这电影我我很喜欢，也是就是近几年来真的能吓到我的恐怖片。那个那个我，我我我觉得不错。
2: 对，然后所以我觉得，其实像其他的那些恐怖电影，就是多增加一些这种生活的元素，可能会更好。我觉得还有一个就是叫《拍立得》，也是恐怖电影，就是你用这个拍立得相机拍照，就可能有一些恐怖的事情发生。那可能拍的并不是很好，但是我觉得他用这个概念就是挺巧妙的。然后接下来有一些期待吧，就是有一个伊藤润二的这个富江的漫画有改编的一个我国，宝岛台湾的这么一个剧集，叫《聪明镇》，是梁咏琪主演的，所以感觉想要期待一下
3: 。可以
1: 啊、呃，我我觉得这个还有一些电视剧吧，啊、呃，比如说我之前看了一个叫《Midnight Mass》，叫《午夜弥撒》，我跟几个朋友看也还挺有意思。讲就是说一个一个一个一个小岛上，然后呢就是说，啊，不用这讲多就剧透了，呵呵大家可以，反正是讲了一些就是跟信仰啊，然后还有一些这种呃奇妙的事情，还挺好玩。康老师还有什么想要补充的东西吗
0: ？暂暂时也没有了。其实我我就觉得就是你这个世界现在的精彩的其实内容还是很多的，很很多时候其实我觉得我们可以就是说除了看。恐怖剧集和电影以外，也多看看其他的故事。这个时候，慢慢的很很多时候，其实，嗯、呃，也会觉得对，可能说回过来再看恐怖电影和恐怖故事，会有更更多的理解吧。因为你就好像一个好的故事，它永远都是一个好的故事，不管它的类型是什么，对吧？对你都嗯，很多时候在，嗯、呃。因为我觉得很多时候出现的很多商业上的模仿的行为，那只是因为这样的说，他如果是那种类型，是那个模子下出来的，可能说对于呃制片公司和制片人来说，他的制作和发行上都相对更容易一些。哎、那么在这种情况下，其实那这种是不是创作上有他的心意，那就很难说了。所以这个时候，对对对我觉得当大家其实可能说觉得恐怖类型的剧集和电影越来越无聊的时候。说不定可以多看看别的，看看别的，再回过楼一看，换换口味啊，换换口味，换换口味，你就回回来再看，哎，好像又有新的好看的东西出来了。是是是，哎，没办法，毕
1: 竟可能怎么说呢？像这个洛夫克拉夫特这种恐恐怖的那种大师，他就是能自己研发出这种这么吓人嘛。现在基本上大家就,就这种，就这么几招是吧？然后你用完了，你也就不会什么新招了。反正期待有什么新的恐怖大师能出现吧。啊、我从顺便再说一个啊，就是之前其实有一个电影叫《Nope》，我不知道你们两位看没看，就是那个 ，Jo Jordan Peele 的那个电影，他之前不是还拍了这个《逃出堆蒙镇》什么的，但是这个《Nope》其实它也算是一个那种高概念的一个算是恐怖片吧，但是反正就是我觉得，嗯，不咋地。但是这个听众朋友们如果有兴趣的话呢，可以把的这个呃你们喜欢的这个恐怖片啊，就打家在评论区啊，我们可以交流。啊、呃，反正就是大家聊到今儿聊得不错哈、啊，我们今天就是可以就结到这里啊，也感谢这个匡老师参加我们的节目啊，非常感谢您给我们的这么多真知灼见，不敢不敢，多谢多谢。嗯，那么这个节目的最后，我们还要像往常一样说一下我们的这个微信公众号啊 ，smfm 2 0 1 6
2: S M F M 2 0 1 6
1: 加入我们这个微信公众号啊，扫描二二维码，这样就会有我们这个什么电台这个机器人啊，把您拉入我们的粉丝群。在这个粉丝群里面呢，您不但可以和我们这个主播进行这个线上互动啊，线下互动像话吗？线下互动也可以啊，哈哈哈，并且这个群里面还有这个很多像您一样有他的这个听友，你们可以就是每天就可以聊一聊，是吧？大家交交换一下这个心得。好，那我们这一期的这个什么电台就到此为止，感谢您的收听，我们下期再见，谢谢您，拜拜
2: ，
4: 拜拜。你<音楽>香居花石板的雕工，配上我的刀锋，斩落万里樱花瓣。渔船渡我靠在江边，升起灰色黄烟，惊呆我唱晚呀。三更鬼使般从窗边，金粉色的苍天下起了暴雪呀。清晨山中刮了妖风，暴雪进高空，打的高丽惊石板从窗边，金粉色的苍天下起了暴雪大理金沙岸，象居的雕工，带的刀锋，斩落巴黎樱三更鬼使般的苍天下的雕工，带上我的刀锋，斩落巴黎樱花瓣。渔船渡我港湾江边，诗句不是谎言，请待我唱完。三更鬼使般从窗边，金粉色的苍天下起了暴雪的主角，为灼伤顽固的魂魄，在月下吞噬了毒草。在午夜鬼魅的舞蹈，他成为整个的主角，为灼伤顽固的魂魄，在月下吞噬了毒草。破出向高空，桃林高立金沙岸，象具花石般的雕工，配上我的刀锋，斩落万里樱花瓣。渔船渡我刚迈江边，升起灰色黄烟，惊涛我唱晚呀。三更鬼使百层窗边，金粉色的苍天下起了暴雪呀。清晨山中刮来妖风，破出向高空，桃林高立金沙岸，象具花石般的雕工，配上我的刀锋，斩落万里樱花瓣。渔船渡我刚迈江边，升起灰色黄烟，惊涛我唱晚呀。三更鬼使百层窗边，金粉色的苍
3: 天下起了暴雪呀。